0: Mein Name ist Daniele Ganzer. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ja, ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag hier in ganz speziellem Rahmen. Es ist der 5. Februar 2021. Mein Name ist Daniele Ganzer. Wir sind hier in der Schweiz und normalerweise halte ich Vorträge vor 100 Personen oder vor 500 Personen und heute ist hier meine Frau Bea, Dominik und Yvonne, also ein kleiner Freundeskreis, wir sind zu viert, noch ein Kameramann und das hat damit zu tun, dass wir hier in der Schweiz nur fünf Personen im Moment zusammenkommen dürfen. Ich finde darum eigentlich dieses Setting auch interessant, weil man fragt sich, das hat es noch nie gegeben. Ich bin jetzt 48 Jahre alt, ich habe das noch überhaupt nicht erlebt, dass ich einen Vortrag nur vor drei Personen plus ein Kameramann halten kann. Und das Thema, das ich ausgewählt habe und über das ich sprechen möchte, ist... Corona und China, eine Diktatur als Vorbild. Zusammengefasst möchte ich in diesem Vortrag erklären, dass China eine Diktatur ist. Das ist meine Analyse. Sie werden immer andere Historiker finden, die sagen, nein, China ist keine Diktatur. Und zweitens werde ich erklären, dass der erste Corona-Lockdown in China stattgefunden hat. Und dass es eigentlich für uns Europäer und auch Schweizerinnen und Schweizer überraschend ist, dass diese chinesische Technik des Lockdowns, das eben eigentlich bedeutet, die Leute in die Häuser einsperren, dass das nach Europa gekommen ist. Weil da hat man immer gedacht, ja, bei den Chinesen gibt es so etwas, aber bei uns sicher nicht. Und das wäre eigentlich zusammengefasst mein Vortrag. Die Struktur des Vortrags sind zehn Kapitel und wir fangen mit dem ersten Kapitel an, Weltweit haben wir eine Angst vor dem Virus, wir haben Angst vor Armut und wir haben Angst vor Diktatur. Es ist schwierig, überhaupt den Überblick zu behalten. Es passieren so viele Dinge gleichzeitig. Aber was im Moment sicher ist, ist das Jahr 2020. Das liegt hinter uns. Ja, viele werden sagen, zum Glück, was für ein schwieriges Jahr. Jetzt sind wir im Februar 2021. Und man versucht dann bei diesen ganz vielen Zahlen, die wir gehört haben, wir haben im ganzen Jahr 2020 so viele Zahlen gehört, äh, über Corona sich einen Blick zu schaffen. Und für mich als Historiker ist es zentral, dass ich mir die Frage stelle, ja, wie viele Menschen sind denn an Corona gestorben und wie viele Menschen wurden im Jahr 2020 geboren und wie viele Menschen sind insgesamt gestorben? Das heisst, für den Menschen ist es wichtig, die Zahlen in ein Verhältnis zu setzen. Reine Zahlen ohne Verhältnis können wir eigentlich nicht verstehen. Das ist tatsächlich wie chinesisch. Ähm, die erste Zahl, die ich wichtig finde, ist die Angst vor dem Virus hat vor allem damit zu tun, dass er tödlich verlaufen kann. Das ist auch völlig unbestritten. Es gibt Corona-Tote, es gibt Menschen, die einen schweren Verlauf haben und, und mit denen muss man mitfühlen. Da muss man etwas machen. Das ist ganz klar. Äh, Im ganzen Jahr 2020 sind 1,8 Millionen Menschen an mit Corona gestorben. Diese Diskussion an und mit Corona, das kennen Sie. Aber ich nehme jetzt einfach mal diese 1,8 Millionen. Und natürlich muss man heute immer erklären, von wo man die Zahlen hat. Ich habe sie von diesem Dashboard, das ist das Dashboard von der Johns Hopkins University. Und sie sehen hier, ich habe die Zahlen vom 31.12.2020, da waren es eben 1,8 Millionen. Wenn Sie das von der Weltbevölkerung äh, äh, ins Verhältnis bringen, dann wissen Sie, die Weltbevölkerung ist 7,8 Milliarden. Und dann sieht man, 1,8 Millionen sind 0,03 Prozent der Weltbevölkerung. Es ist also keine Pandemie, welche die Weltbevölkerung ausrottet oder signifikant dezimiert. Das ist nicht so wie der Schwarze Tod im Mittelalter oder wie die, die spanische Grippe, sondern 99,97 Prozent der Weltbevölkerung sind nicht an Corona gestorben im Jahr. 2020, das ist eine Tatsache. Das heißt nicht, dass der Einzelne, der an Corona gestorben ist oder einen schlimmen Verlauf hat, dass der nicht unser Mitgefühl verdient hätte. Natürlich hat er das. Aber wir müssen doch die Verhältnisse anschauen und dann merkt man, okay, die Weltbevölkerung war zu keinem Moment in, in einer Gefahr, dass sie sozusagen ausgerottet wird. Ähm, ich habe mich dann interessiert, wie viele Menschen sind überhaupt im Jahre 2020 auf die Welt gekommen? Und es sind 130 Millionen Menschen. Das heißt also 130 Millionen Mal haben sich die Eltern gefreut, dass ein Kind auf die Welt kommt. Das ist natürlich mehr als einmal pro Tag, wie jeder überschlagsmäßig berechnen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch klar, dass wir nicht nur die 1,8 Millionen Corona Toten hatten im Jahr 2020, sondern wir hatten Verkehrsunfälle, wir hatten Krebstote, wir hatten Menschen, die einfach auch im im Alter gestorben sind, weil sie alt waren, wir hatten wir hatten Menschen, die vertrunken sind, wir haben Menschen, die in Kriegen gestorben sind. Und wenn wir alle Toten zusammennehmen, ja, dann haben wir 50 Millionen Tote im ganzen Jahr 2020. Und dann können Sie ausrechnen, 130 Millionen sind geboren worden, 50 Millionen sind gestorben. Das heißt, die Weltbevölkerung netto ist um 80 Millionen Menschen gewachsen im Jahr 2020. Das entspricht in etwa der Bevölkerung von Deutschland. Das heißt, zusammengefasst möchte ich erklären, ich verstehe, dass es diese Angst vor dem Virus gibt, aber es ist eben meiner Meinung nach viel zu wenig in den Medien die darauf hingewiesen worden, wie die Zahlen, wenn wir sie weltweit anschauen, in einem Verhältnis sind. Ich habe dann in meiner Forschung versucht, eigentlich die ganz verschiedenen Leiden, die der Mensch eben haben kann, zu vergleichen. Wir haben das Leiden hier in, in, in den Spitälern oder auch die Menschen, die alleine sterben oder leiden. Das ist ein ernstes Leiden und diese Angst vor dem Virus ist daher begründet. Zweitens gibt es aber auch die Angst vor Armut, das heißt Menschen, die zum Beispiel ein Restaurant haben und dieses Restaurant wird geschlossen, sie können ihre Arbeit nicht mehr machen, sie verlieren ihre Stelle, sie haben kein Geld und das sind nicht nur fünf oder zehn oder tausend oder hunderttausend, sondern das sind Millionen. Und auch dieses Leiden, das muss man ganz klar sagen, ist ein echtes Leiden und das muss man auch im Auge haben. Und dann ein weiteres Leiden, das ist das Einschränken von Bürgerrechten, das ist die Angst vor Diktatur. Das heißt, wir sehen in allen Ländern der Welt sehen wir Demonstrationen. Das ist für mich sehr, sehr interessant. Ich habe das ganze Jahr 2020 Bilder gesammelt von diesen Demonstrationen. Ich möchte Ihnen einige zeigen und ich möchte Ihnen einfach nahelegen, dass sie alle drei Leidensformen gleichberechtigt behandeln. Weil wir sehen immer wieder Diskussionen, jemand hat da Angst vor dem Virus und sagt, wir müssen unbedingt alle Restaurants geschlossen halten. Jetzt, während ich hier spreche, in der Schweiz sind Restaurants geschlossen. Ähm, auch Fitnesscenter, Sportcenter ist alles geschlossen. Die Schulen sind im Moment offen, aber wie gesagt, Kinos sind zu, wir können keine Veranstaltungen durchführen. Und ich verstehe das, dass jemand, der Angst vor dem Virus hat, sagt, ja, dann müssen wir das halt so machen. Aber wenn der Diskussion diskutiert mit jemandem, der Angst vor Armut hat, dann werden sie sich nicht einig sein. Weil der, der Angst vor Armut hat, sagt, wir müssen wieder öffnen. Irgendwann müssen wir aus diesen Lockdowns rauskommen. Und die werden dann miteinander streiten. Und der, der Angst vor der Diktatur hat, der wird sich dann noch einmischen und sagen, ja, es geht ja nicht nur um Geld. Hier geht es auch um Freiheit, es geht um Bürgerrecht. Und darum ist eigentlich mein Tipp, dass man selber in sich hineinhört und sich fragt, welche Angst habe ich? Habe ich eher Angst vor Virus? Habe ich eher Angst vor Diktatur oder habe ich eher Angst vor Armut? Und dann auf einer Skala von 0 bis 10 ähm, in etwa angibt, wie groß die eigene Angst ist. Und im Gespräch macht es viel Sinn, herauszufinden, welche Angst das Gegenüber hat. Weil wir haben sehr, sehr viel Streit gesehen, sehr, sehr viel schwierige Diskussionen in den letzten Monaten. Und natürlich muss es unser Ziel sein, in eine friedliche, respektvolle Kommunikation zurückzufinden. Das funktioniert, indem man die Ängste in sich beobachtet. Ein Thema, das ich spannend fand, in Japan gab es im Oktober 2020 mehr Selbstmorde als Corona-Tote im ganzen Jahr von Januar bis Oktober 2020. Das ist eine Mitteilung von CNN und es ist eigentlich ein ganz dramatischer Ausdruck von dieser Angst vor Armut betroffen waren, vor allem Frauen, die ihre Arbeit verloren hatten. Wir kennen ja Japan als dieses gut organisierte Land, wo jetzt die Leute nicht sozusagen zu Panik neigen, sondern wo eigentlich sehr diszipliniert gearbeitet wird. Und CNN berichtet, dass im Oktober 2020 eben mehr Menschen durch Selbstmord verstorben sind als im ganzen Jahr, also von Januar bis Oktober an Corona. Und da sehen Sie schon, dass natürlich die Maßnahmen auch negative Effekte haben. Also die Maßnahmen, die die Regierungen eigentlich einführen, sollten ja eigentlich das Leiden insgesamt reduzieren. Insgesamt, ich sage nicht nur das Virusleiden, sondern insgesamt der Bevölkerung. Aber diese Frauen waren sehr oft in in, in Arbeitsverhältnissen, die eben sehr schnell kündbar sind. Also sie waren relativ weit unten in der Hierarchie, sie haben ihre Stelle verloren und wurden dann zusätzlich noch Opfer von häuslicher Gewalt, weil halt auch die Männer eingesperrt waren in den Wohnungen und dann sind alle sozusagen an, den, an, an die Grenze überhaupt ihres psychisch belastbaren gekommen, dann haben sie sich umgebracht. Und die totalen Zahlen, wenn wir es anschauen, Oktober... 2020 2153 Selbstmorde und die Corona-Toten in Japan von Januar bis Oktober 2020 bei 2087. Da sehen Sie mehr Selbstmorde als Corona-Tote. Und wenn ich so, solche Daten sehe, frage ich mich natürlich als Historiker, was passiert da? Was passiert was passiert in Japan, was passiert in Deutschland, was passiert zum Beispiel in Frankreich. Ich habe auch Zahlen für die Schweiz gesucht und ich habe Zitate zu Frankreich und zur Schweiz. Ähm, schwere Depressionen haben in der Schweiz während der Pandemie stark zugenommen. Jetzt, man kann nicht sagen, wenn jemand eine schwere Depression hat, dann ist das nicht so schlimm und das interessiert nicht groß, sondern eine schwere Depression ist großes Leiden. Es ist wirklich großes Leiden. Und der Bundesrat und das Parlament und auch das Souverän, das Volk, sind aufgefordert, dass man Umstände schafft, dass die Depressionen nicht zunehmen. Es kann nicht als gute Leistung eines Staates angesehen werden, wenn die Depressionen zunehmen. Dann stimmt etwas nicht. Vor allem, weil viele junge Menschen betroffen sind. Jetzt melden sich auch ähm, äh, Jugendpsychiater zu Wort und sagen, die Kliniken für junge Menschen äh, sind überlastet. Und das sind dann eigentlich oft Fälle, wo, wo wir auch äh, Verdacht auf, äh, auf Selbstmordgefahr haben. Und da, das ist natürlich das Dramatischste, was in einer Gesellschaft passieren kann, ähm, wenn viele junge Menschen sich umbringen wollen. Das ist das zeigt immer, dass etwas nicht richtig funktioniert. Man kann nicht sagen: Ja, das ist doch normal, dass die Jungen sich umbringen wollen. Sondern nein. Da muss man hinschauen und sagen: Hören wir unbedingt den Experten zu, die im Bereich äh, Jugendpsychologie arbeitet. Und einer ist ähm, einer, der in, in Frankreich arbeitet, ist, ist Serge Heffetz. Er sagt: In Frankreich sind die Suizid äh, Versuche unter den Studenten um äh, 50 Prozent angestiegen. Und es werden auch viel mehr Medikamente genommen. Das ist eine Mitteilung vom Schweizer äh, Fernsehen vom Januar 2021. Das ist also eine sehr, sehr aktuelle Meldung. Und in Deutschland, äh, wenn ich die, die verschiedenen Bilder anschaue, sehe ich einfach, dass viele Leute Angst haben, nicht vor dem Virus so sehr, sondern Angst haben vor einer Diktatur. Sie sagen, ich, ich werde eingesperrt in meiner Wohnung, ich darf zu Weihnachten nicht mehr mit der ganzen Familie feiern, weil wir wären dann 20 Menschen, das dürfen wir nicht. Und überhaupt, wenn ich mich äußern will, werde ich diffamiert. Und dann gehen die Menschen auf die Straße und tragen solche Plakate. Hier ein Bild aus Berlin, nie wieder Diktatur. Und das Bild zeigt hier Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, und oben hat sie eine Keule Corona und was der Mann, ich kenne den Mann nicht, aber was er wohl ausdrücken will ist, dass er das Gefühl hat, die Regierung hat Corona als Keule genommen und schlägt auf die Bürger ein und die Bürger sind sozusagen ihrer ihre Rechte beraubt worden. Ob er recht hat oder nicht, möchte ich hier überhaupt nicht diskutieren, sondern ich möchte nur sagen, es gibt diese Angst, es gibt diese Angst vor Diktatur. Er vergleicht die Situation hier mit Stalin in der UdSSR vermutlich eher als Warnung gemacht. Also wir sind ja nicht in einer Diktatur in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich im Moment. Aber man muss schon genau hinschauen und sich fragen, in welche Richtung entwickelt sich die ganze Sache. Hier noch äh, Honecker von der SED. Das ist also ein Rückblick ähm, in die DDR. Zusammengefasst, das wäre der erste Punkt. Wir sind in einer unglaublich dynamisch spannenden, schwierigen Situation. Wir haben Angst vor Virus. Berechtigt. Weil Viren und Bakterien haben in der Menschheitsgeschichte immer wieder ja, Millionen umgebracht. Das ist so, ganz Nordamerika wurde sehr stark auch von Viren und Bakterien ausgerottet, als die Europäer rüberkamen und gegen die Indianer kämpften, wurden viele Indianer wirklich durch Bakterien und Viren getötet, gegen die ihr Immunsystem eben keine Abwehrkräfte hatte. Und dann zweitens die Angst vor Armut, wenn wir an die Selbstmorde in Japan denken, das ist nicht etwas, wo man sagen kann, ist doch egal, ob sich die Frauen da umbringen oder nicht, sondern da muss man sagen, das ist etwas, das wir erst... Ende 2021 vermutlich oder Ende vielleicht 2022 richtig einschätzen können, was hat das mit den Kindern gemacht, was ist, was ist wirklich passiert. Und drittens die Angst vor Diktatur. Und ich, ich möchte wirklich dafür plädieren, dass diese vier, drei verschiedenen Ängste in einen Diskurs gehen und dass jeder die Möglichkeit bekommt, sich zu äußern. Und ich möchte jemanden zitieren, den ich wirklich... Als Vorbild in der Kommunikation anschaue, schon viele Jahre. Es ist ein, ein buddhistischer Mönch, er heißt Teach Nhat hat den Vietnamkrieg erlebt und meine Frau hat eigentlich diesen, diesen, diesen Satz eigentlich auch eingebracht bei uns zu Hause. Ein ganz wichtiger Satz: Er heißt, du hast teilweise recht. Ja. Worte können Fenster öffnen oder Mauer errichten, um aus dem Raum des richtig und Falschen das Recht haben wollen, in den Raum des Verbundenseins zu wechseln, rät Teach Nathan zu diesem Satz, du hast ein bisschen Recht. Und das bedeutet, wenn wir in einer Diskussion sind mit einer anderen Person, gerade jetzt, wo doch eine sehr angespannte Stimmung ist, in, in, in der Schweiz, in Österreich und auch in Deutschland, dass man dann vielleicht nicht die andere Person diffamiert und sagt, alles, was du sagst, ist Unsinn, sondern dass man wieder eine Brücke baut und sagt, du hast ein bisschen Recht oder du hast teilweise Recht. Das ist vielleicht nicht immer einfach, aber ich hoffe mir, mit diesem Vortrag äh, dazu beitragen zu können, dass, das, dass man das äh, eigentlich macht. Und meiner Frau möchte ich danken, dass sie, dass sie das wirklich immer wieder reinbringt. Das ist, es ist ja eigentlich traurig, wenn wir uns total in, in unsere Position versteigern und dann nicht mehr fähig sind, eine andere Meinung anzuhören. Und das passiert ja leider im Moment. Das war der erste Punkt. Also wir haben weltweit diese drei Ängste. Das ist nicht nur hier in der Schweiz. Es ist auch in den Philippinen, das ist in den USA, das ist in Russland. Das ist eine globale Analyse. Ich möchte jetzt mit Ihnen ein Land herauspicken, und das sind die Philippinen. Und dort ist meiner Meinung nach eine Corona-Diktatur entstanden. Viele haben das überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe da ein bisschen reingehorcht, ein bisschen Daten gesichtet und vielleicht zuerst mal eine Landkarte der Philippinen, die Philippinen, in dem südchinesischen Meer, ähm, östlich von Vietnam, Laos, Kambodscha. Und der Präsident heißt Duterte, ist nicht so bekannt in Europa. Rodrigo Duterte ist ähm, seit 2016 Präsident in den Philippinen. Einige kennen ihn vielleicht, weil er gesagt hat, ich will ähm, Drogen ausrotten. Und äh, seine Technik war dann, äh, alle Drogenhändler erschießen. Das heißt, er war schon immer... Ein Mann, der an Gewalt glaubt und hat dann auch viele Drogenhändler erschießen lassen. Nur, sie können so Drogen nicht zum Verschwinden bringen, weil wenn es einen Markt gibt, ja, wo hohe Profite sind, dann, wenn ein Drogenhändler erschossen wird, wird ein anderer den Job machen. Also Das, das hat nicht funktioniert. Aber man hat dort schon gesehen, Duterte ist sehr, sehr ähm, gewalttätig. Und natürlich, jetzt unter Corona, hat er sich noch mehr Macht zugeschanzt. Er hat ähm, eigentlich ein Gesetz verabschiedet. Das war im August vom letzten Jahr 2020 und dann hieß es in den Medien Philippinen, Duterte nutzt die Corona-Pandemie, um eine Diktatur zu erschaffen und er hat einfach neue Gesetze geschaffen, die die Grundrechte eigentlich der Menschen aushebeln. Und ich sage jetzt, das passiert in den Philippinen aber natürlich ist die Angst, dass das auch in anderen Staaten der Welt passieren könnte. Dass eigentlich diese Gewaltenteilung nach Montesquieu, wo eigentlich die Exekutive einen Teil der Macht hat, die Legislative, also die Parlamente, hat einen Teil der Macht und die Judikative hat einen weiteren Teil der Macht, dass das alles auseinandergenommen wird und die Macht fließt nur noch zur Exekutive. Und man hat dann einen starken Mann, einen Diktator, und der macht, was er will. Natürlich das Volk, auf den Philippinen hat protestiert. Das heißt hier ein Bild aus dem Sommer 2020 und die Leute schreiben auf ihren Plakaten «Can't believe I have to do this during a pandemic». Also ich kann mir ja, ist ja verrückt, dass ich während einer Pandemie noch für meine Grundrechte kämpfen muss. Eigentlich müsste doch der Staat äh, eigentlich äh, um die Gesundheit besorgt sein und dafür nicht so eine Situation ausnutzen, wo ich schon schwach bin, wegen diesem ganzen Virus und dann verliere ich noch meine Rechte. Also das äh, haben die Menschen schon gemerkt, dass da hier etwas was falsch läuft im Staat. Aber Duterte ist dann sehr aggressiv aufgetreten und hat gesagt, ähm, es gibt einen Lockdown. Der war vom April bis im Juni ein harter Lockdown und viele Leute hatten nichts zu essen. Also sie hatten wirklich Hunger und keine Arbeit. Und wenn sie aus dem Haus gingen, waren sie halt in Gefahr, weil Duterte hat gesagt, liebe Landsleute, die Corona-Pandemie wird schlimmer, sie müssen zuhören, ich werde nicht zögern, meinen Soldaten zu befehlen, euch zu erschießen. Also nochmal, auf den Philippinen sagt der Präsident seinem Volk, ich werde den Soldaten sagen, dass sie euch erschießen sollen, wenn ihr aus dem Lockdown rauskommt, also wenn ihr aus dem Haus kommt und, und sozusagen die Gesetze nicht befolgt. Und er sagt auch, ich werde nicht zögern, der Polizei zu befehlen, euch zu verhaften und einzusperren. Und das sind natürlich diktatorische Aussagen. Das ist, äh, die Quelle ist immer angegeben, das ist aus, aus einer Art der Dokumentation. Also ich konnte natürlich nicht in die Philippinen fliegen im letzten Jahr. Ich konnte überhaupt nirgendwo hingehen, ich war nur in der Schweiz. Aber wer sich genauer informiert, erkennt, die Philippinen sind jetzt eine Corona-Diktatur, die Macht ist bei Duterte, das Volk ist eingeschüchtert. Ähm und das kommt auch hin und wieder in den, in den Massenmedien, also Corona-Diktatur hier eine Schlagzeile vom Spiegel vom November vom letzten Jahr. Das ist jetzt also drei Monate her. Und das ist nur ein Beispiel, dass es eben passieren kann. Ja, es kann passieren, dass wenn wir einen großen Notstand haben und den haben wir wegen der Pandemie, dass dann die Exekutive alle Macht an sich reißt und diktatorische Gewalten eigentlich an sich zieht. Und dann geht es nicht mehr nur um den Kampf gegen, gegen den Coronavirus, sondern es geht dann auch darum, alle politischen Gegner auszuschalten. Das ist bei einer Diktatur immer so. Äh, erinnern Sie sich vielleicht an die Diktatur in Chile von Pinochet. Der hat seine Gegner so ausgeschaltet, indem er sie genommen hat, hat sie in ein Flugzeug gesetzt, das Flugzeug flog über den Pazifik und dann wurden sie dort im offenen Meer abgeworfen und sind ertrunken. Das heißt Diktatoren haben immer ganz rücksichtslos ihre Gegner einfach getötet. Eine Aktivistin Palabai aus den Philippinen sagt, sie protestiert gegen Duterte und sagt, sie nutzen sogar eine Pandemie, und ihre, um ihre Macht zu festigen und auszuweiten. Alle, die sagen, was sie denken, selbst gewöhnliche Leute, die im Internet und auf Facebook posten, werden derzeit angeklagt und verhaftet. So wollen sie diese Stimmen zum Schweigen bringen. Das heißt, wir haben natürlich die digitale Revolution. Die Menschen auf den Philippinen haben auch Facebook und sie haben das Internet und sie können sich äußern. Aber es ist eine ganz andere Situation als hier in der Schweiz. Ich kann hier diesen Vortrag halten, danach kann ich nach Hause fahren mit meiner Frau und wir werden nicht verhaftet. Aber wenn ich jetzt auf den Philippinen, um das ganz deutlich zu sagen, diesen Vortrag halten würde und er würde danach auf dem Internet publiziert, würde ich verhaftet werden. Und das möchte ich einfach, dass Sie das verstehen, dass die Situation sehr angespannt ist für die Menschen und die gehen ein viel größeres Risiko ein, sich trotzdem zu äußern und sie tun das. Jetzt ähm, kommen wir zum Kapitel 3. Ich möchte die Philippinen verlassen und mit ihnen nach China gehen. Ich mache so eine, eine Weltreise und China ähm, ist ein Land, äh, über das man immer viel hört. Natürlich ein großes Land, ja, wir wissen das. Es zählt zu den ganz großen Ländern. Es hat vor allem am meisten Menschen in China. Wir haben 1,4 Milliarden Menschen in China. Ähm, das heißt, äh, kein Land hat eine größere Bevölkerung. Und 1,4 Milliarden, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Also das nächste Land, das auch noch sehr viele Menschen hat, ist Indien. 1,3 Milliarden. Und dann kommt lange nichts mehr. Dann kommen die USA mit 330 Millionen. Also da ist China und Indien. Und dann geht's, kommt lange nichts. Und dann USA 330 Millionen. Oder Russland 150 Millionen. Oder dann Deutschland mit 80 Millionen. Aber Sie sehen, die Verhältnisse sind extrem unterschiedlich. China, das Land, das mit den meisten Menschen und natürlich China ist nicht wie äh, Deutschland oder Dänemark äh, organisiert, das heißt mit verschiedenen Parteien, sondern es gibt nur eine einzige Partei und das ist die Kommunistische Partei. Das heißt, es gibt keine Opposition, es gibt nicht in der Schweiz gibt es die SVP und die Grünen, es gibt die CVP und die FDP ähm, und natürlich diese verschiedenen Parteien ringen um politischen Einfluss. Das gibt es in China nicht. Es gibt die Kommunistische Partei und Präsident ist Xi Jinping. Xi Jinping ist ein sehr mächtiger Mann in China. Diesen Namen muss man sich merken. Ich sage immer, wenn man sich den Präsidenten von China noch nicht gemerkt hat, ist vielleicht heute ein guter Moment. Es gibt eine Eselsleiter. Xi schreibt sich XI, aber Xi hört sich an wie Skifahren. Und ich sage mir dann immer, der Präsident von China, also wenn ich es mir mal nicht merken kann, jetzt kann ich es mir natürlich merken, aber ich sage mir dann immer, der Präsident von China fährt nicht Snowboard. Das kann ich mir sehr gut merken, er fährt nicht Snowboard, aber ich nehme nehm mal an, er fährt nicht Snowboard. Und dann überlege ich mir, ja, wie, wie heißt er dann? Ja, er heißt Xi. Das ist meine Leiter. also vielleicht äh, ist das für Sie auch hilfreich. Auf jeden Fall, Xi Jinping hatte zuerst eine Amtszeitbeschränkung, wo es hieß, er muss, nach zweimal fünf Jahren, also nach maximal zehn Jahren, muss er abtreten. Aber dann hat das Parlament, China hat ein Parlament, und zwar das größte Parlament der Welt. Das ist der Nationale Volkskongress mit 3000 Mitgliedern. Also wenn Sie sich das anschauen, das ist ein Parlament, wo, wo, wo jedes andere Parlament eigentlich wie eine kleine Versammlung aussieht. Aber dieses Parlament hat dann dem Präsidenten Xi Jinping sozusagen ewige Regierungszeit erlebt. Das heißt China, und das ist ganz wichtig zu verstehen, ist ganz anders als die USA. In den USA musste ja Präsident Trump in die Wiederwahl äh, und jetzt wurde er ersetzt mit Joe Biden. Es gibt in den USA ein Gesetz, dass ein Präsident nach vier Jahren äh, wieder in die Wahlen muss. Dieses Problem hat Xi Jinping nicht. Äh, er wurde eben vom Parlament auf Lebenszeiten jetzt eingesetzt, und zwar im Jahr 2018. Und ich habe mir die Unterlagen ein bisschen genauer angeschaut. Ich habe ihm gesagt, ja von diesen 3000... Äh, Parlamentarier hatten die Hälfte dafür und, und die Hälfte dagegen gestimmt. Nein, 2958 haben dafür gestimmt, dass der Xi Jinping immer regieren darf. Also das ist eigentlich für mich ein Abnick-Parlament. Das ist, das ist etwas, das da kein Parlament tun sollte, die Regierung für immer zu installieren. Aber äh, so wie die Lage ist, das ist die kommunistische Partei und ich habe das in meinem neuen Buch äh, Imperium USA, habe ich äh, das äh, auch das ist eigentlich ein Buch über die amerikanische imperiale Politik, aber auch, wie die USA auf die chinesische Herausforderung äh, treffen. Und da habe ich das auch dargelegt. Also Sie können sich vielleicht merken, Xi Jinping ist der Präsident von China. Es gibt nur die kommunistische Partei. Und den Namen können Sie sich merken, weil er wird so schnell nicht abtreten, weil er muss gar nicht in eine Wiederwahl. Natürlich, die kommunistische Partei wird immer wieder auch herausgefordert, und eine der größten Herausforderungen war 1989 auf dem Platz des himmlischen Friedens. Damals hat das Volk protestiert und hat gesagt, wir wollen nicht nur eine Partei. Und dann sind die Panzer aufgefahren. Das ist für die, die schon länger dabei sind, also ein bisschen älter sind, also ich zähle mich da dazu, wir können uns erinnern an 1989. 1989 war auch Mauerfall in Deutschland. und 1989 ähm, war halt ein Jahr, wo man wirklich gesehen hat, die Regierung geht brutal gegen das Volk vor. Und das will die chinesische Regierung nicht mehr. Sie wollen nicht mehr eine direkte Konfrontation, Panzer gegen Zivilist hier, das ist das berühmte Bild, ähm, wo eben ein, ein Zivilist vor diesen Panzern steht. Und jetzt haben die Chinesen das umgebaut, sie haben ein Sozialkreditsystem eingebaut, das wurde neu entwickelt, das ist ein, ein sehr, sehr kluges System ähm, und mit diesem System bekommen alle Bürger in China Punkte, wenn sie sich so verhalten, wie das die kommunistische Partei will, und wenn sie sich nicht so verhalten, bekommen sie Abzüge. Und das ist ein System, das wir noch viel zu wenig eigentlich besprochen haben in Europa. Ich möchte darum das für die, die das auch noch nie gehört haben, kurz erklären. Also das Sozialkreditsystem für fortbildliches Benehmen ist jetzt acht Jahre alt. Es wurde im Jahr 2013 das erste Mal eingeführt und zwar in der Stadt Rongcheng. Rongcheng ist hier im Osten von China, in der Nähe von Nordkorea. Und Sie sehen an diesem Bild schon, wie das System funktioniert. Die Bürger werden überwacht mit Kameras. Also überall hat man Kameras aufgebaut in Rongcheng, und die Kameras haben eine automatische Gesichtserkennung. Das heißt, wenn Sie über eine Straße oder über einen öffentlichen Platz gehen in China, werden Sie erfasst. Ihr Gesicht wird registriert. Sie haben eine Nummer, und wenn Sie irgend Abfall auf der Straße liegen lassen, dabei bekommen Sie eben einen Abzug. Und und das ja, bedeutet eigentlich, dass jetzt eigentlich natürlich diese, die Bürger lassen keinen Abfall mehr liegen auf der Straße. Weil sie wissen, sie bekommen sofort Abzug. Und die Polizisten, die dann in China im Einsatz sind, die haben Datenbrillen. Das sieht ja aus wie eine normale Brille, aber schauen sich die Polizisten ein bisschen genauer an. Dann sehen Sie, oben an der Brille ist eine Kamera und die Kamera erfasst die Bürger. Das wird gleichzeitig mit einem Zentralrechner abgeglichen, was das für ein Bürger ist. Der Zentralrechner über äh, Wireless-System meldet der Polizistin, was das für ein Bürger ist, ob der Schulden hat, ob der die Steuern nicht bezahlt hat, wie sein K Sozialkreditsystem Punktestand ist. Und das ist natürlich der totale Überwachungsstaat. Und es ist nicht etwas, das vielleicht einmal kommt, sondern das ist etwas, was schon installiert ist. Ähm am Anfang haben die Bürger in Rongcheng jeder 1000 Punkte bekommen und eben, wer Müll liegen lässt, muss drei Punkte abgeben und äh, wer dann regierungskritische Graffiti spreit, muss gleich 50 Punkte abgeben. Und ähm, das bedeutet zweierlei. Erstens, dass es sauber ist in Rongcheng und zweitens, dass natürlich niemand die kommunistische Partei herausfordert. Und es ist erstaunlich, die Bürger schätzen die Sauberkeit, sie schätzen auch eigentlich die ähm, ja die die Sicherheit die sie dadurch bekommen es ist nicht so dass dieses Sozialkreditsystem in China einfach äh, von den Bürgern abgelehnt wird gar nicht einige mögen das sehr aber man muss schon auch sagen dass diese überwachen wo wirklich jeder Bürger eine Nummer bekommt und wo die wo die Computer tatsächlich immer durchrechnen was hat der Bürger heute gemacht was hat der andere Bürger gestern gemacht dass die eigentlich natürlich den Bürger keine Freiheiten erlauben jetzt zum Beispiel gegen den Lockdown zu dem Demonstrieren. Oder wer das tut, also wer dann sozusagen kritisch über die chinesische Regierung berichtet, der, der wird sofort erfasst, weil er protestiert ja in einem Überwachungsstaat. Er kann nie davon ausgehen, dass er anonym bleibt. Also die Redefreiheit ist da stark eingeschränkt, weil die Bürger natürlich Angst haben, sich kritisch zu äußern. Wer sich vorbildlich verhält in Rongcheng, der bekommt dann eine Auszeichnung und wird auch auf einem Plakat öffentlich genannt als ein guter Bürger. Und ich möchte auch nicht sagen, dieses System ist, ist, ist nur sozusagen aus Bosheit entstanden, sondern es ist entstanden, weil die Chinesen oder die chinesische Regierung Stabilität will. Also die chinesische Regierung ist eine kommunistische Regierung und sie hat gesehen, dass die kommunistische Regierung in der UdSSR, Gorbatschow, dass die gestürzt wurden. Ja, 1991 hat sich die UdSSR aufgelöst und die Chinesen haben natürlich lange überlegt und sich gesagt, das wollen wir nicht. Also vor allem die, die Kommunistische Partei. Ähm, und die Kommunistische Partei hat gesagt, ja, wir, wir müssen jetzt ein System haben, wo wir alle Bürger überwachen können, damit wir nicht gestürzt werden. Das ist die Idee. Und es gibt natürlich Kritiker, es gibt Kritiker der chinesischen Regierung, aber die wohnen im Ausland. Ein bekannter Kritiker ist ähm, Ai Weiwei und er wohnt jetzt in England. Und er sagt, durch Massenüberwachung und Gesichtserkennung wurde in China die raffinierteste Überwachung der Welt installiert. Also wenn man manchmal vielleicht denkt, ja, China ist so zweit- oder drittrangig, kommt immer darauf an, wo man schaut, bei welchem Punkt. Ja. Bei der Überwachung der eigenen Bürger ist China das am meisten fortgeschrittene Land der Welt. Es gibt keinen größeren Überwachungsstaat als China und ähm, Ai Weiwei kritisiert das scharf, er wohnt in England und dann denken viele Europäer, ja, zum Glück, also haben wir das hier nicht, weil das wäre ja noch schöner und so. Und wenn Sie dann aber genau hinschauen, in London gibt es auch sehr, sehr viele Kameras. Auch in der Schweiz werden es immer mehr Kameras. Und wir werden auch gelenkt hier in Europa, also in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland, auch in Luxemburg, werden wir auch gelenkt, nicht durch die kommunistische Partei in China, sondern durch unsere Massenmedien. Ai äh, Weiwei sagt so, auch in Europa und in den USA habt ihr sehr starke Mainstream-Medien. Das heißt die Leute, ihre Gedanken werden gelenkt, durch was sie am Fernsehen sehen, was in der Zeitung steht. Die machen ihre Arbeit ohne Unterbruch, Unterhaltung, Werbung. Wir alle sind brainwashed, nur sehr wenige denken unabhängig. Und ich denke, das ist etwas, was wir im 21. Jahrhundert unbedingt uns erhalten oder vielleicht auch wieder neu erarbeiten müssen. Das unabhängige Denken. Ja? Weil wenn Sie Zeitung lesen und dann einfach immer nur denken, ja, so ist es. Oder wenn Sie fernschauen und immer nur denken, ja, so ist es. Die Regierung hat es gesagt und der Nachrichtensprecher hat es vorgelesen. Dann sind Sie brainwashed. Wenn Sie hingegen fähig sind zu sagen, hm, das ist eine Perspektive. Und dann recherchieren Sie und suchen eine andere Perspektive. Dann sind Sie im freien Denken dann kann es sein, dass sie natürlich Konflikte haben, andere haben andere Meinungen, aber das brauchen wir unbedingt. Weil diese Überwachung, die wird nicht weggehen. Ich denke nicht, dass die kommunistische Partei irgendwann sagen wird, jetzt hören wir wieder auf damit, das war ein Versuch, sondern das wird flächendeckend ausgeweitet. Man kann noch nicht genau sagen, wo Ich habe versucht, eine Karte zu finden, wo überall in China diese Gesichtserkennung und das Sozialkreditsystem schon wirklich operativ perfekt funktioniert. Ich habe das nicht gefunden. Es ist vermutlich nicht im letzten Bauerndorf, aber man fängt mit den großen Städten an und dann skaliert man das rauf. Und die äh, FAZ hat das so dargestellt: sie hat gesagt, es ist der größte Versuch digitaler Sozialkontrolle aller Zeiten. Und am Anfang startet man mit 1000 Punkten und dann kann man raufgehen bis 1300, das wäre dann der höchste Wert, oder man kann fallen auf 600, das wäre dann der tiefste Wert. Und das ist, das, ist ein, das ist ein Text aus dem Jahre 2018, das hat also nichts zu tun mit Corona. Ja. Aber ich möchte einfach darauf hinweisen, dass der erste Lockdown, der Corona-Lockdown, kommt aus China und da ist schon lange das Bestreben, die Bürger total an der Leine ähm, sozusagen zu halten. Wer eben äh, viele Punkte hat, darf fliegen und wer wenig Punkte hat, darf nicht fliegen. Wer viele Punkte hat, bekommt ein Visa. Wer wenig Punkte hat, bekommt kein Visa. Wer viele Punkte hat, kann seine Kinder in eine gute Schule schicken. Wer wenig Punkte hat, kann das nicht. Wer viele Punkte hat, ähm, der kann zum Beispiel Zug fahren. Wer wenig Punkte hat, der kann das nicht. Das heißt, das sind Einschränkungen für die Bürger, die ganz real sind. Das ist nicht etwas, wo man sagen kann Tja, ich bin jetzt ein Dissident hier in China. Ich, mir ist das egal. Mein Punktestand ist 600, das ist das Tiefste. Und, und wenn der noch tiefer geht, ist mir das auch egal. Ja, mit einem Punktestand 600 können Sie überhaupt nirgendwo hinfahren. Und Ihre Kinder können nicht richtig in die Schule gehen. Sie können auch nicht fliegen. Und einen Kredit bekommen Sie auch nicht. Und wenn Sie etwas posten auf Facebook, dann wird das sofort gelöscht. Das heißt, Ihr Leben ist dann nicht mehr so interessant. Wie in der Schweiz, hier, wo ich jetzt gerade bin, haben kein Sozialkreditsystem. Und ich bin froh, dass wir das nicht haben. Ja? Weil sonst würde ich für diesen Vortrag sicher einen Abzug bekommen. Und es ist so. Ja? Und das, das mag ich einfach nicht. Oder? Ich, ich möchte, dass wir uns frei äußern können. Und auch die chinesischen Intellektuellen äh, oder Schriftsteller, die sich kritisch äußern, zum Beispiel Murong Senksun, ähm, nicht so bekannt hier, aber äh, trotzdem, wenn man ein bisschen sucht, findet man die Leute schon, die sagen, was sie vor allem ärgert ist, dass wenn sie sich auf den sozialen Plattformen, Facebook gibt es in dieser Art in China nicht, aber es gibt ähnliche Plattformen, wenn sie sich in den sozialen Medien äußern und zum Beispiel über Umweltverschmutzung in China, es gibt ja eine große Belastung der Gewässer, der Flüsse, dann können sie sagen, wir, wir finden das falsch und die kommunistische Partei vertuscht hier alles, ja, dann haben sie ein Problem. Das kann sehr schnell zu einem Punkteabzug führen. Und gewisse Leute haben mir gesagt, mit denen ich über dieses Sozialkreditsystem gesprochen habe, gesagt, ja, aber das sind ja unglaublich viele Daten, wenn man jetzt noch nicht 1,4 Milliarden Menschen, aber doch schon viele Menschen erfasst hat und die machen jeden Tag etwas, das gibt ja unglaublich viele Daten. Wer soll das alles überwachen? Wer hat die Zeit, das alles zu sichten und zu sehen? Ja, Peter macht das und Susi macht das und jetzt hat er dort einen Kaffee getrunken und dort hat eine Flasche stehen lassen irgendwo und das gibt einen Abzug und ja, das machen nicht Menschen, das machen Computer. Man kombiniert jetzt Gesichtserkennungssoftware mit Artificial Intelligence. Und Artificial Intelligence ist natürlich einfach eine Form von Software, die fähig ist, eine Person sozusagen zu tracken und den Punktestand immer nachzuführen. Und das ist automatisiert. Also all die, die denken, ja, in China gibt es noch keine Computer, die, die sitzen da alle auf dem Maulesel, die irren. Ja. China ist natürlich hoch ähm, entwickelt im Bereich Computertechnologie, und diese Entwicklung ist sehr, sehr schnell gegangen. 1949, als die Volksrepublik China gegründet wurde, gab es noch keine Computer in China. Jetzt sind wir 2021 und es sind Computer- und Gesichtserkennungssoftware fix installiert. Also da ist ziemlich was gegangen in den letzten 100 Jahren. Chinas Diktatur unterzieht sich gerade einem Update mit den Instrumenten des 21. Jahrhunderts, sagt ein Kritiker aus Europa, der Journalist Kai Strittmatter. Er sagt, die kommunistische Partei will mit Big Data und künstlicher Intelligenz das Einparteiensystem stärken. Das ist klar, das ist das erste, Prä erste Ziel von, von Präsident Xi. Jeder, jeder Präsident will an der Macht bleiben und sein Ziel ist, die kommunistische äh, Einparteienherrschaft abzusichern. Das heißt, es ist ihm wohl egal, ob irgendwo Müll auf der Straße liegt, aber äh, es ist ihm nicht egal, ob die kommunistische Partei gestürzt wird. Aber wie kann man eine Partei stürzen, die ein Punktesystem äh, kontrolliert? Die kann man eigentlich fast nicht stürzen. Also nichts ist unmöglich, aber es ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr schwierig für die Aktivisten, die sagen, wir hätten gern noch eine zweite und eine dritte Partei, weil das gibt sicher Punkteabzug. Die Chinesen haben natürlich noch Bargeld, aber es ist auch in China zu beobachten, dass es immer mehr Menschen gibt, die bargeldlos bezahlen. Und das ist der nächste Punkt. Wenn wir in eine, in eine Welt hineingehen in Zukunft, wo Bargeld abgeschafft wird dann kann jede Bewegung, jedes Zahlen und jedes, jeden Lohn, den man empfängt, kann nachverfolgt werden innerhalb von einer digitalen Akte. Und das würde sozusagen diktatorische und digitale äh, technokratische Tendenzen verstärken. In China heißt diese Zahlmethode ähm, äh, Alipay. Also das Bargeld wird zurückgedrängt. Man sagt, das ist doch toll, bezahl doch ohne Bargeld und so. Das hast du viel einfacher, du machst das mit deinem Smartphone. Und es sind jetzt schon äh, 520 Millionen Kunden bei Alipay. Und da denkt man wieder, 500 Millionen, das ist die Bevölkerung äh, von Europa. Also das heißt nicht, dass die überhaupt kein Bargeld mehr verwenden, aber es gibt natürlich einige Alipay-Kunden, die bezahlen nur noch äh, sozusagen über dieses App. Und das bedeutet insgesamt äh, für die nächsten fünf oder zehn Jahre eine Entwicklung hin zu einem Staat, der seine Bürger überwacht, wie es noch nie möglich war. Und wenn wir hier in der Schweiz oder auch in Deutschland oder in den USA, ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ich fände es eine schlechte Idee, aber es könnte passieren, das Bargeld abschaffen, dann sind wir auch total überwacht, weil dann kann man bei jeder Person sagen, wo sie wann, wie eigentlich äh, bezahlt hat oder Geld bekommen hat. Ähm, das war Punkt 3. Das heißt, äh, ich wollte Ihnen erklären, dass China eine Diktatur ist, dass es nur eine Partei gibt. Vielleicht haben Sie sich auch gemerkt, wie der Präsident heißt. Wie gesagt, er fährt nicht Snowboard, ist meine Eselsleiter. Er heißt Xi Jinping und er wird noch viele Jahre vermutlich im Amt bleiben, weil seine Amtszeitbeschränkung aufgehoben wurde. Und jetzt möchte ich China einerseits mit Corona verbinden. Also China, das was ich Ihnen jetzt erklärt habe mit dem Sozialkreditsystem, ist etwas, das völlig unabhängig von Corona Etabliert wurde. Also, das Sozialkreditsystem, wenn Sie es auf der Zeitachse anschauen, das hat man schon 2013 aufgebaut, da gab es kein Corona. Aber jetzt ist in diesem ähm, diktatorischen System ist Corona als erstes aufgetreten. Ähm, in, der, in der Stadt Wuhan, vorher unbekannt, jetzt weltweit bekannt, ist der, die erste. Das, der erste Fall ähm, von SARS-CoV-2, von diesem Virus, aufgetreten. Und zwar ähm, am 9. Januar ist dann der erste Mensch in Wuhan an Corona gestorben. Das ist der erste Corona-Tote der Welt. Ja. Es gab nicht im Jahre 2015 auch schon 20 Corona-Tote, sondern der erste, das erste Mal, wo ein Mensch am Coronavirus gestorben ist. Die Historiker werden da noch länger darüber diskutieren, aber im Moment Stand der Forschung, sage ich mal, im Moment. Es ist ja alles im Umbruch und man muss dann die, die neuesten Daten einbauen, wenn die kommen. Aber ich kann nur sagen, nach bestem Wissen und Gewissen ist der erste Mensch im Januar 2020 in China gestorben. Ein 61-jähriger Mann, der hatte auch Krebs und chronische eine Lebererkrankung, also passt zu diesem Risikoprofil, erklärten die Behörden. Das kam dann in der Tagesschau in Europa. 11. Januar 2020 unter dem Titel "Mysteriöse Lungenkrankheit". Man wusste damals noch sehr wenig darüber. Als im Januar 2020 war Corona in der Schweiz, in Deutschland und Österreich kein Thema. Äh, ein bisschen vorher schon hat ein, ein Augenarzt über dieses Thema gesprochen. Er heißt Li Wen Yang und er hat in einer WeChat-Gruppe Arztkollegen gesagt dass es eben Patienten gibt äh, in, in einem Spital äh, in, in Wuhan und sie sollen doch aufpassen, es könnte hier ein neuer Virus sein, der sich verbreitet. Und dann, das finde ich sehr interessant, wie reagiert eine kommunistische Diktatur auf so einen Arzt? Sie hat sofort ihn zur Polizei einbestellt. Jetzt kann man sagen, wie wussten die das? Ja, ganz einfach. Wenn er etwas über das Smartphone teilt, das weiß der digitale Überwachungsstaat. Die sind nicht zu ihm gegangen, sondern sie haben ihm gesagt: Li, du kommst morgen zu uns. Und dann geht der Arzt zur Polizei. Der geht aus dem Spital raus, geht zum Polizeiposten, weil er weiß, man kann nicht sagen: Ja, oh, die Polizei, das ist mir egal, was die mir schreiben. Sondern sie wissen, sie müssen dann gehen. Und dann ging er zur Polizei und die hat ihm gesagt, mit falschen Angaben die öffentliche Ordnung bedroht zu haben. Da musste er etwas unterschreiben, dass er auf jeden Fall jetzt äh, nichts mehr sagt. Ja, das heißt. Das ist ja etwas, was ich auch in der Schweiz, in Österreich, und Deutschland wirklich wichtig finde, dass sich die Ärzte äußern. Die Ärzte müssen sich äußern zum Thema Corona, wie sie das einschätzen. Und niemals, niemals darf der Staat sagen, diese Meinung will ich nicht hören, diese Meinung will ich auch nicht hören und irgendeinen Arzt auswählen und sagen, nur der hat die Wahrheit. So geht. Wissenschaft geht nicht so, sondern Wissenschaft funktioniert so, dass sich die Ärzte einbringen, dass sie sich äußern dürfen und dass sie keine Nachteile haben. In China natürlich haben sie Nachteile. Li Wenliang ähm, wurde gezwungen zu schweigen und er hat sich dann auch infiziert und starb am 7. Februar. Die NZZ hat damals so berichtet, die Wahrheit ist tot. Gut. Und das sind die Ereignisse im Januar. Dann ist ja im Januar etwas Unglaubliches passiert. Der Präsident, vielleicht wissen Sie noch, wie er heißt, er fährt nicht ähm, Snowboard, Xi. Xi hat im Januar den ersten Lockdown der Geschichte eingeführt. Ein Lockdown bedeutet ja, dass man die Menschen in der eigenen Wohnung einsperrt. Etwas, was wir noch alle nie gedacht haben, dass es überhaupt gibt, ist passiert. Wir haben es erlebt. Wann kam das? Am 23. Januar. Also Xi Jinping hat dort, entschieden, die Stadt Wuhan mit immerhin 11 Millionen Einwohnern, das sind also mehr Einwohner, als die ganze Schweiz hat, abzuriegeln. Er hat einfach gesagt, hier gibt es ein Virus, wir ziehen jetzt um die Stadt herum eine, eine Sicherheitszone, hier geht keiner rein, hier geht keiner raus, die Autobahnen werden geschlossen und die Leute dürfen die Wohnung nicht verlassen oder nur in Notfällen. Ähm, es fuhren keine U-Bahnen und Busse und das 76 Tage lang. Das heißt, das ist Wuhan während dem Lockdown. Und das ist eben eine diktatorische Maßnahme. Ich habe einen guten Freund, der hat mir gesagt, ja, er hat damals gedacht, im Januar, als der Lockdown in China kam. Ja, das ist ja verrückt. He? Die chinesische kommunistische Partei, die kann ja machen, was sie will. Das ist eine Machtdemonstration. Das, das wäre in Europa undenkbar. Hier könnte man niemals den Bürgern sagen, ihr müsst im Haus bleiben und die Straßen werden. Leer. Aber die Chinesen, die sind halt so unterwürfig und die Folgen der Regierung. Überhaupt nur eine Partei und dann noch überwacht mit diesem Punktesystem. Aber das, was in China ausprobiert wurde wurde danach nach Europa gebracht. Und man wusste nicht, auch die WHO wusste nicht, ob das funktioniert. Ähm, der zuständige äh, Vertreter der WHO in China hat gesagt, Garten Gallö, der Versuch, eine Stadt mit 11 Millionen Menschen einzusperren, ist etwas Neues ja? in der Wissenschaft. Das wurde noch nie versucht. Das ist also ein, ein Menschenversuch, dass man sagt, jetzt versuchen wir mal das, ähm, und, äh, um die öffentliche Gesundheit zu fördern. Ob es funktioniert oder nicht, wissen wir nicht. Und das muss man jetzt natürlich im Rückblick besprechen. Hat das überhaupt funktioniert? Funktionieren Lockdowns oder führen sie zu Selbstmorden, führen sie zu Konkursen? Und ist es dann am Schluss eigentlich eine Zerstörung der Infrastruktur auf, auf psychischer Ebene? Ähm, der, der Chef der WHO, Tedros, ist dann während dem Lockdown nach Peking geflogen und hat Xi Jinping getroffen. Ähm, hier im Bild, äh, Xi Jinping grüßt Tedros. Tedros links im Bild, Xi rechts im Bild. Tedros ähm, ist der Chef der WHO und die WHO hat eigentlich die Macht, eine globale Pandemie auszurufen. Und Tedros hat sich das ganz genau angeschaut, was die Chinesen machen. Und danach hat der, äh, Xi Jinping gelobt und hat gesagt, äh, China setzt gerade einen neuen Standard im Bereich Pandemiebekämpfung. Und was er damit meint, Standard heißt... Er macht einen Lockdown und das finde ich eine tolle Idee. Also Das ist eigentlich die Mitteilung von Tedros und Tedros hat diese Geschichte von, von, von eigentlich extremer Staatsgewalt nach Europa gebracht. Tedros hat kein Wort darüber gesagt, dass China eine Diktatur ist. Tedros hat kein Wort darüber gesagt, dass in dieser Diktatur alle Kritiker... Abzüge bekommen in ihrem Punktesystem und dann vielleicht nicht mehr fliegen dürfen. Er hat auch nicht gesagt, dass Kritiker festgenommen wurden und vorurteilt wurden. Das heißt, er hat einfach eine Diktatur gelobt, ist zurück nach Europa gekommen und hat den Leuten gesagt, Leute, so müssen wir es auch machen. Und das ist für mich als Historiker extrem überraschend. Dass man, wir haben immer gedacht in Europa, ja, vermutlich wird es so sein, dass... Ähm, China auch eine Demokratie wird, weil die führen dann den, Kommunis äh, den Kapitalismus ein. Und dann wird es eine, eine, eine Mittelschicht geben, die wird reich sein und die wollen dann verschiedene Parteien wählen. Dann ist dann vorbei mit dem Einparteiensystem. Das heißt, das europäische System wird sich ausdehnen. Wir haben nie gedacht, dass es umgekehrt sein könnte, dass sich das chinesische System ausdehnt. Und das sehen wir im Moment. Was passiert mit den Kritikern? Es gibt natürlich Proteste in China, aber die haben ein schweres Leben. Also hier die Anwältin Zhang-Zhang hat im Februar aus Wuhan mit ihrem iPhone über Corona berichtet. Sie können ja wirklich heute mit einem iPhone sofort ein Bürgerjournalist werden, also auch mit einem anderen Smartphone. Sie können filmen und dann posten. Das ist einfach. Aber der Staat überwacht natürlich auch diese Art der Kommunikation und sie wurde dann ähm, äh, angeklagt, Streit geschürt und Unruhe gestiftet zu haben und zu vier Jahren Haft verurteilt. Das heißt, eine Diktatur wie China toleriert keine abweichende Kommunikation. Und auch bei uns in den Medien habe ich es schon erlebt, dass Zeitungsartikel nicht publiziert wurden, weil sie die Meinung des Bundesrates hinterfragt haben. Und das ist jetzt nicht, wir werden hier in der Schweiz nicht inhaftiert, das muss man sagen. Aber es fällt immer mehr auf, dass abweichende Meinungen aus dem, aus dem Diskurs verschwinden, auch in Deutschland, Wodak und Bak, die zwei Kritiker, und man muss nicht mit ihnen einig sein, aber man hört sie fast nicht mehr in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das heißt, was in China passiert, dass man die Meinungsfreiheit einschränkt, passiert jetzt zwar weniger, aber auch in Europa, und das ist sehr bedauerlich. Man sollte die Meinungsfreiheit nie einschränken, weil das ist ein Grundprinzip von einer aufgeklärten freien Gesellschaft. Ein anderer, ähm, der protestiert hat, ist der Blogger Cheng Kuishi. Also, mein Chinesisch ist schlecht. Ich weiß nicht, ob es wirklich richtig ausgesprochen ist. Cheng quishi äh, Ich kann überhaupt kein Chinesisch, aber ich äh, möchte einfach darauf hinweisen, dass Cheng in Wuhan war, als der Lockdown war und er hat dann auch mit dem Smartphone berichtet äh, und äh, hat eben von überfüllten Krankenhäusern und Toten gesprochen und hatte 400.000 Abonnenten auf YouTube. Das ist also ein richtig starker Influencer und er hat einfach gesagt, ja, die Kommunistische Partei sagt alles im Griff, aber so ist es nicht, ich berichte euch, wie es wirklich ist. Und dann ging es natürlich nicht sehr lange, äh, er verschwand im Februar äh, 2020. Das heißt, es gibt Natürlich Menschen mit einem Smartphone in China, aber so, sobald die eigentlich ihre Analyse rausbringen, wird das registriert. Das wird im Sozialkreditsystem geht das sofort auf und dann findet man heraus, wo die sind. Das ist ja überall Kameras. Es ist sehr schwierig für die Menschen eigentlich sich kritisch zu äußern und zu sagen, äh, hier funktioniert etwas nicht gut. Das, das müsste ja möglich sein im Rahmen der Meinungsfreiheit. Und äh, das heißt nicht, dass er getötet wurde, man hat ihn vermutlich, ich weiß nicht wo er ist, aber man hat ihn vermutlich einfach unter Quarantäne gestellt und irgendwo deponiert, wo er sich einfach nicht mehr äußern kann. Und äh, Ai Weiwei sagt äh, ganz klar, man kann in China jeden verschwinden lassen. Und die die kommunistische Partei will natürlich, dass das in Wuhan während dem Lockdown kein alternativer Diskurs stattfinden. Das ist also diese Millionenstadt, die wurde abgeriegelt, 76 Tage lang. Das ist ein Menschenversuch, hat es noch nie gegeben. Und das war, hat im Januar angefangen, das heißt, den ganzen Februar waren die abgeriegelt, etc. bis in, in den April rein. Und die Leute waren dann in ihren Hochhäusern oder in ihren Häusern eingesperrt, konnten äh, unter gewissen Bedingungen aus dem Haus, aber es war wirklich ein sehr, sehr harter Lockdown. Und was mich einfach überrascht, wie unkritisch das übernommen wurde in Europa und dass das ein Beispiel ist von, einem, von einer Diktatur und, und dann sagt man so, oh ja, das, das ist so wie während der Pinochet-Diktatur, das habe ich ja erzählt, hat man die Gegner in ein Flugzeug getan und in den Pazifik geworfen. Das ist so wie, oh, das könnten wir auch machen, das ist eine tolle Idee, funktioniert, dann machen wir jetzt auch, wenn wir irgendwelche Gegner, werfen wir die in Europa ins Mittelmeer. Also man muss ja auch fragen, wann eifert man einem Staat nach? Ja, wann macht das Sinn? Und wann ist das eher äh, eigentlich irritierend? Tedros, ein großer Fan der China-Politik, ähm, hat eigentlich am 11. März dann Corona zur globalen Pandemie erklärt. Und das hat das ganze System aktiviert. Das heißt, wenn die WHO die Pandemie ausruft, dann nimmt jeder Staat, jede Regierung nimmt einen ein, ein Ordner raus, den Pandemie-Ordner, und heißt, so, jetzt ist Pandemie. Okay? Das heißt, Tedros hat zuerst den Lockdown in China beobachtet, dann hat er gesagt, jetzt ist Pandemie. Und zu diesem Zeitpunkt war China das Land mit den meisten Toten. Sie hatten. Ähm, 3.173 Tote in China. An dem Moment, als die Pandemie ausgerufen wurde, insgesamt weltweit 4.613 Tote. Also es sind zwei Drittel der Toten sind in China. Und damals habe ich gedacht, ich habe das sehr genau beobachtet, habe ich gedacht, gut, China hat jetzt schon zwei Drittel der Tote. Sie haben eine Bevölkerung von 1,4 Milliarden. Sie werden natürlich das Land sein im Dezember 2020, das die Liste anführt mit den meisten Toten, weil der Virus ist dort ausgebrochen. Sie haben am meisten Menschen. Sie haben auch jetzt nicht die beste Infrastruktur, Spitäler etc. Also es wird das Land sein mit den meisten Toten. Und was dann passiert ist, das ist wirklich auffallend. Zuerst hat China diese Bilder um die Welt geschickt. Und das sind Bilder, die eigentlich zeigen, die Spitäler in China sind top. Schauen Sie sich das Bild ganz genau an. Das könnte in Zürich sein, das könnte in Berlin sein, das könnte in Wien sein. Das ist ein Top-Spital. Da ist alles sauber, da wird sauber gearbeitet. Und das ist dann in der Deutschen, im Deutschen Ärzteblatt im März äh, publiziert worden, als, als Wuhan im Lockdown war. Und was man damit kommunizieren wollte, ist, wir haben die Pandemie im Griff. Und dann, und Sie müssen immer verstehen, die Kommunistische Partei ist eine Partei, die sich auf Kommunikation versteht. Dieses Bild kommt nicht einfach so raus, sondern das ist ein Bild genau für Sie. Ausgewählt von der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei. Und dann kommt das nächste Bild im August, auch aus Wuhan, dieses Bild. Das ist das legendäre Pool-Party-Bild in Wuhan, also wir sind in der gleichen Stadt und das Bild kommt am 19. August, dieses Bild kommt im März. Und was das eigentlich heißt, kann jeder ganz einfach verstehen. Das heißt, die chinesische Einparteiendiktatur hat die Lage im Griff. Sehen Sie das? Das heißen diese Bilder. Wir dürfen uns heute im Februar 2021 hier nur zu fünf treffen. Und ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber ich denke es sind mehr als fünf. <lacht> Irgendwie ist auch der Abstand nicht eingehalten. Und ich sage einfach: Moment, wa, wa, was läuft hier? Und dann habe ich mich hat dann interessiert, wie haben unsere Massenmedien auf dieses Bild reagiert. weil unsere Massenmedien in der Schweiz auch in Deutschland schreiben immer das ist ganz ganz gefährliche Virus. Ja? Also wenn sie jeden Tag fernschauen, dann haben sie eine, eine Depression. Und die NZZ hat so geschrieben: sie hat geschrieben, eine wilde Poolparty würde in Zeiten von Corona wohl überall Erstaunen auslösen, diese aber von den Wuhan statt. Ja, wirklich erstaunlich. Ähm, China hat das Coronavirus SARS-CoV-2 unter Kontrolle. Okay. Das heißt, NZZ, das ist die führende Zeitung der Schweiz, oder so, das ist die Selbsteinschätzung, die sind eigentlich für liberale Haltung, also für freiheitliche Haltung, sagt, die Diktatur hat den Virus unter Kontrolle, gibt noch die Zahl der Toten 4713. Immer noch weniger als 5000 Tote. Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber das war ja vielleicht ein Superspreader-Event und danach hat sich dieses Virus in ganz China ausgebreitet und Sie bereuen es heute noch, dass Sie diese Poolparty gemacht haben. Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie die internationalen Statistiken anschauen, dann sehen Sie, dass China einfach entschieden hat, dass sie nicht mehr als 5'000 Tote haben. Das hat einfach gestoppt. Die aktuellen Zahlen von heute, das ist jetzt vom 2. Februar, also vor drei Tagen, da sehen Sie, China hat 4'832 Tote. Sagt die Kommunistische Partei. Sie können es glauben oder nicht. Oder? Das heißt nochmal, die waren mit der Poolparty im August, im März hatten sie den Lockdown, alles perfekt. Und am 11. März hatten sie 3.000 Tote. 3.173, als die Pandemie ausgerufen wurde. Dann Lockdown, Party, 4.700 Tote und heute 4.800 Tote. Ich glaube das nicht. Ich glaube das einfach nicht. Weil die Zahl wird ja von der kommunistischen Regierung von China dargelegt. Und Sie können es glauben. Ich kann natürlich nicht nach China fahren und sagen, diese Zahl ist irgendwie komisch. Weil sonst stellt sich ja die Frage... Wenn man die Totenzahlen so gut runterbringt, dann müssten wir ja auch Poolpartys machen. Wenn das, das, wenn das scheinbar die beste Idee ist. Also da irgendetwas geht da nicht. Und meiner Meinung nach ist es Propaganda. Ich denke, es ist Propaganda und es zeigt, wie die Medien uns lenken. Und jetzt einfach zum Vergleich. Die Liste mit den meisten Toten wird angeführt von den USA. 430.000 Tote dann Indien. Und natürlich muss man das runterbrechen und berechnen auf 100.000. Und dann sehen Sie, die Briten sind sehr weit oben, die Schweiz hier mit 100 äh, auf 100.000, die Chinesen 0,3. Also diese, diese Erhebung, natürlich wieder bei der WHO wird das aufgezeichnet, das ist der Tedros, der schreibt das auf. Xi gibt ihm die Zahl, Tedros schreibt es auf und morgen haben sie es in der Zeitung. Aber diese Grafik sagt eigentlich, China ist ein Vorbild. Verstehen Sie? Das ist die Aussage. Wir müssen alle eine Diktatur haben, dann, dann wäre das Virus im Griff. Das ist die Aussage, die dahinter steckt. Und was die Chinesen jetzt haben, ist, dass sie ähm, sich schon bewegen dürfen, aber sie müssen überall gesundheits ähm, äh, äh, nutzen. Und wenn sie diese Gesundheits-Apps nicht sich einscannen, können sie überhaupt nicht reisen. Also jede Bewegung wird eigentlich ähm, wird registriert und dann schreibt die Tagesschau sagt Kritiker fürchten die Einführung einer flächendeckenden Kontrolle durch die Staats und Partei. Ich meine, das ist ein Witz dieser Kommentar. Die flächendeckende Kontrolle wurde schon lange eingeführt, ja. Also das ist wie wenn Sie sagen ähm, Kritiker fürchten, dass China vielleicht die Bürger in zehn Jahren beginnt zu überwachen, ja. Eine Aussage, die keinen Sinn macht. Die chinesischen Bürger werden überwacht äh, und äh, die Maßnahmen wurden jetzt wieder gelockert. Der Lockdown ist jetzt vorbei, aber natürlich ähm, wurde der, der Überwachungsstaat noch weiter ausgedehnt. So, das war es ähm, zu China und ich möchte jetzt als Kontrast Schweden erwähnen. Ja, Schweden ist genau den anderen Weg gegangen. Schweden hat keinen Lockdown gemacht. Schweden hat den liberalen Weg gewählt und das ist äh, das ja, muss ich offen sagen, mir äh, viel sympathischer. Also Schweden hier, China dort, urteilen Sie selber. Schweden, ein Staat im Norden äh, von Europa, zwischen Finnland und äh, Norwegen gelegen. Schweden hat eine Bevölkerung von 10 Millionen Menschen, also weniger als in Wuhan, und hat zahlreiche Seen und Flüsse. Und ich war mit meiner Frau in Schweden vor vielen Jahren. Das Land gefällt mir sehr. Das muss ich einfach sagen. Hier, das Foto habe ich selber gemacht. Uh, unten ist unser Kanu. Wir sind nämlich mit diesem Kanu durch diese, durch diese Seen und Flüsse. Uh, und es ist einfach eine wunderbare Landschaft. Ich habe die Schweden als ein sehr tolerantes Volk kennengelernt. Und uh, die Natur habe ich dort sehr genossen. Und die Schweden sind einen ganz anderen Weg gegangen. Sie haben nämlich gesagt... Wir machen keinen Lockdown, wir lassen Schulen offen, wir lassen Restaurants offen und Andres Tegnell hat gesagt, wir glauben weiterhin, dass die Strategie gut ist, man kann natürlich einiges verbessern, vor allem der Schutz der Risikogruppe der ältesten Personen hat er gesagt, da müssen wir nachkorrigieren, aber Schweden im Dezember 2020 sieht so aus, also kein Lockdown in Stockholm, keine Masken. Die Masken sind nicht obligatorisch. Und ich habe natürlich dann gesucht, ja gibt es denn in Schweden keine Proteste? Gibt es das nicht? Es gibt, ja, ich habe einige Bilder gefunden, aber Fear is the real virus, das ist ein Protest in Stockholm, aber das ist nicht so extrem aufgeladen wie in anderen Ländern. Es ist nicht vergleichbar zu den Protesten, zum Beispiel in den Philippinen, die ich Ihnen gezeigt habe. Und dann kann man sagen, ja gut, Schweden hat aber vermutlich viel mehr Tote als Deutschland und so. Das kommt darauf an, das muss man jetzt abwarten. In den letzten Dezembertagen des Jahres 2020, das ist jetzt zwei Monate her, zeichnet sich ab, dass Deutschland mit Lockdown schlechter gefahren ist als Schweden ohne Lockdown. Hier die Zahlen, die neuesten Zahlen der an oder mit Corona-Verstorbenen in Deutschland und Schweden zeigen, dass Ende Dezember pro eine Million Einwohner. Schweden eine niedrige Covid-Sterbequote hatte als Deutschland. Das sind immer die Toten pro Tag. Also hier, 24.12., das ist Weihnachten, 65 Tote in Schweden, 645 in Deutschland. Jetzt müssen Sie wissen, Schweden hat 10 Millionen, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Das heißt Sie müssen diese Zahl noch mal nehmen. Dann haben Sie das richtige Verhältnis. Und dann sehen Sie, aber es ist trotzdem tiefer. Und dann haben Sie die deutsche Übersterblichkeit. Aber in Schweden gibt es keinen Lockdown, keinen Maskenzwang. Und äh, die, die Läden und Restaurants und Friseure sind geöffnet und es gibt auch keine Aufrufe zur Denunziation. Das heißt, grundsätzlich haben sie hier einfach zwei ganz verschiedene Wege. Und was mich überrascht, und das überrascht mich wirklich, dass man in der Schweiz China lobt und auf Schweden rumprügelt. Also, das hätte ich nie und nimmer gedacht. Ja? Ähm, warum lobt man eine Diktatur? und schreibt so schlecht über, ein, über eine liberale Demokratie und das kann ich mir bis heute nicht genau erklären. Ich würde aber einfach alle, die sich für das Thema halt interessieren, raten. Vergleichen Sie die Länder China und Schweden. Das sind eigentlich für mich die Extrempole. Man muss nicht denken, die Philippinen sind repräsentativ, weil die Philippinen, das ist so eine klassische Diktatur, wo die Leute erschossen werden. Das ist nicht mehr das, was man im 21. Jahrhundert erwarten wird, sondern es ist eher dieser, dieses, dieses Digital-Überwachen und Manipulieren der Menschen. Und Schweden hat eigentlich die Botschaft, wir brauchen keinen Lockdown und keinen Überwachungsstaat. Wir können die Risikogruppe über 65 Jahre alt schützen und setzen auf Durchseuchung und Herdenimmunität. Und äh, China hat die ganz andere Botschaft. Sie heißt Lockdown, Quarantäne, Social Distancing, PCR-Tests, Kontaktverfolgung und Totalüberwachung aller Bürger lässt sich braucht es um den Coronavirus erfolgreich zu bekämpfen und zwischen diesen zwei Angeboten kann man wählen jeder selber jeder muss selber überlegen was findet er den besseren Weg und ich finde den schwedischen Weg viel besser ich finde auch andere Stegnell, das ist nicht übrigens der König von Schweden oder der Premierminister sondern das ist der Epidemiologe ich finde es wirklich einer der interessantesten Figuren in der ganzen im ganzen Jahr 2020 wir Freiheit also Freiheit hat er hochgewichtet und gleichzeitig viel Empathie mit den Menschen, die an oder mit Corona gestorben sind. Er hat das in einer wunderbaren Art aus, aus, ja, ausge, ausbalanciert. Und ich denke, die Historiker werden noch in vielen Jahren über ihn schreiben und überlegen, wie hat der Mann das ausgehalten, weil er wurde extrem unter Druck gesetzt. Schauen wir in die USA. Jetzt waren wir in den Philippinen, wir waren in China, wir waren in Schweden. Es ist natürlich für mich nur möglich, gewisse Blicklichter auf die Situation zu werfen. Ich kann nicht zu jedem Land umfassend berichten und andere Historiker muss man auch sagen werden es wieder ganz anders sehen. Das ist, das liegt in der Natur der Sache. Aber ein Blick in die USA zeigt: äh, Es ist natürlich ein großes Land. Ja, nach China und Indien mit 330 Millionen Menschen die drittgrößte Bevölkerung der Welt. Äh, Neuer Präsident ist Joe Biden. Er ist 78. Er ist natürlich eindeutig in der Risikogruppe. Und dann fragt man sich ja. Äh, Überwachen denn die Amerikaner ihre Bürger auch oder machen das nur die Chinesen? Und die Antwort ist ja, die Amerikaner überwachen die Bürger natürlich auch. Die National Security Agency, NSA, das ist einer der ganz großen Geheimdienste, der hört eigentlich die Kommunikation ab. Früher haben wir gesagt, nur der. Der Menschen im Ausland, aber jetzt weiß man auch der Menschen in den USA. Und dann bauen sie Datensysteme auf wie die Chinesen und legen eigentlich über jeden Bürger sozusagen eine, eine Akte an, eine digitale Akte, auf der eben alles gespeichert ist. Und vorher wissen wir das. Wir wissen das von Mathematikern, die früher bei der NSA gearbeitet haben. Und den möchte ich hier einen zeigen. Den müsste man mal zuhören, weil der hat zum Beispiel auch in Deutschland vor dem Bundestag ausgesagt. Der hat gesagt... Nach dem 11. September, nach den Terroranschlägen, die auch viel Angst äh, erzeugt haben, hat sich alles geändert. Die NSA strebt die Sammlung von Daten der 7 Milliarden Menschen unseres Planeten an, also aller. Äh, die NSA speichert die Daten für immer. Die schmeißen nichts weg. Wenn sie erst mal was haben, dann behalten sie es. Also Vielleicht haben sie auch das Problem, dass manchmal ihre ja, ihre Speicherplatte voll ist, weil sie zu viele Videos haben oder Fotos von den Ferien oder noch Bücher abgespeichert. Diese Probleme hat die NSA nicht. Ja. Die NSA kann alles speichern. Und diese, diese Vorstellung, die NSA hat wohl keinen Platz für meine Daten, das ist einfach naiv. Das ist total naiv. Die NSA hat die umfassenden Speicheranlagen und die sind gesichert, da können sie nicht rein. Da ist ein Zahn rundherum und da patrouillieren Polizisten mit einem Hund und wenn sie sagen, ja, ich bin ein Historiker aus der Schweiz, ich würde gerne mal reinschauen, was ihr da so gespeichert habt, da kommen sie einfach nicht rein. Und natürlich gibt es immer wieder Menschen, die davor warnen. Ähm, äh, Edward Snowden ist der bekannteste Whistleblower, Er hat gesagt, ich will nicht in einer Gesellschaft leben, die so etwas macht. Ja? Bild hier, vor allem finde ich schön, das ist in China, glaube ich, aufgenommen. Das heißt, im Überwachungsstaat von China wird über den Überwachungsstaat der USA diskutiert und, und im Kern geht es um Big Data. Also Big Data bedeutet einfach, dass wir alle eine große Datenspur hinter uns lassen und äh, das Erkennen wir nicht so, weil wir sehen diese glitzernden Läden, wo, wo das Apple-Symbol drauf ist und dann gehen wir mit Begeisterung rein, kaufen uns ein Gerät und dadurch, ja, durch dieses Gerät kann der Staat uns überwachen. Also der Sturm auf das Kapitol ähm, im Januar 2021, also jetzt gerade großer politischer Konflikt, die Leute, die dort mitgemacht haben. Ja, die hatten noch ihr Smartphone in der, Ho in der Hosentasche. Das ist natürlich sehr dämlich, ähm, weil ähm, die, das kann jetzt mit, der, mit dem Smartphone nachgewiesen werden, wo genau die waren. Also dämlich. Ich meine, man muss sich einfach klar sein, dass ein Smartphone es ermöglicht, dass man den Bürger sehr genau überwacht, wo er ist. Und jetzt gibt es die Menschen wie Peter Schwarz, den ich nicht sehr schätze, ähm, die sagen, ja, mehr Überwachung, das schadet gar nicht. Er sagt einfach, auch in den USA werden wir mehr Überwachung akzeptieren, so im Sinne von, wir gehen jetzt in Richtung China. Und was ich an Peter Schwarz interessant finde, das ist ein Text, den er im San Francisco Chronicle im August 2020 veröffentlicht hat. Das habe ich übersetzt, das ist im Original auf Englisch. Aber was ich bei ihm spannend finde, er hat früher eine Studie gemacht, in der er gesagt hat, wenn eine Pandemie kommt, dann kann man einen Überwachungsstaat einrichten. Diese Studie ähm, hat er 2010 veröffentlicht, vor elf Jahren. Das ist die Studie Lockstep, wurde von der rockefeller Stiftung finanziert. Und da spricht er von einer erfundenen Virus-Pandemie mit hoher Sterblichkeit. Also Corona hat keine hohe Sterblichkeit und welche die Welt im Jahr 2012 heimsucht, das ist dann nicht passiert, ja. Aber er hat das so entwickelt und es ist interessant, diese Dokumente noch mal zu lesen. Und dort sagt er: Eine geschockte Bevölkerung begrüßt die Totalüberwachung. Das heißt, was ich damit sagen will, ist: Es hat immer wieder Vordenker gegeben, die gesagt haben: Ja, die liberalen Demokratien in Europa und in den USA werden das ablehnen, die Totalüberwachung. Aber, aber. Wenn ein Virus kommt, dann werden sie sagen ja gut, gib mir die App, ich installiere das gleich ja. und ich bleibe auch im Haus und wo ist der Virus? ich kann ihn ja nicht sehen. Und das ist das Extreme beim Virus. Man kann ihn nicht sehen, man kann ihn nicht sehen, er ist klein. wenn man sagen es ist eine, eine Invasion der Löwen, ja, dann würde man irgendwann sagen ich habe keinen Löwen gesehen. Aber die Viren sind ja so klein, dass, dass wir es eben überhaupt nicht beurteilen können, ob sie jetzt hier sind, ob sie dort sind, wo sie auch immer sind. Wir wissen es nicht. Wir sehen es nur in den Medien und da werden uns Fallzahlen präsentiert von diesem PCR-Test, Polymerase Kettenreaktion, wo man ja jetzt weiß, der PCR-Test kann nicht nachweisen, ob eine Person krank ist und ob sie ansteckend ist, sondern er kann nur Virusbruchstücke nachweisen. Und das ist ja dann sozusagen nicht das Relevante. sondern wir müssten eigentlich wissen, wer ist ansteckend, wer ist krank. Klaus Schwab, auch noch eine Person, die in diesem Jahr immer wieder aufgetreten ist, er sagt, unsere unterschwellige und möglicherweise anhaltende Furcht davor, mit einem Virus, Covid-19 oder einem anderen, eigentlich spielt es keine Rolle, was für ein Virus, kann irgendwie ein neuer sein, ähm, infiziert zu werden, wird den unerbittlichen Marsch der Automatisierung beschleunigen. Das sagt er in seinem Buch. Ähm, The Great Reset, also damit möchte ich nur erklären, wir sind in Umbruchszeiten und vieles wird automatisiert, es wird eine, eine Welt entstehen, wo die Maschinen eine viel größere Rolle spielen. Ich habe das Buch bekommen äh, und habe es gelesen und äh, man, jeder muss sich selber eine Meinung machen. Also das interessantere Buch finde ich eigentlich dieses von Paul Schreier, Chronik einer angekündigten Krise. Paul Schreier, ein deutscher Journalist, hat eigentlich gesagt, es, gibt, es hat immer wieder Planspiele gegeben, wo, wo Experten aus dem Gesundheitsbereich, aber auch Menschen aus den Geheimdiensten zusammengesessen sind und sich gesagt haben, was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, wenn sie von einer Pandemie betroffen wird? Was passiert dann? Und die haben das durchgespielt und überlegt und so. Ein sehr gutes Video finden Sie auf YouTube mit Paul Schrey. Ich habe Paul Schrey auch schon getroffen. Er ist ein sehr unabhängiger und kluger Mann. Ich, ich schätze ihn wirklich sehr. Und er erzählt dort nicht nur von diesem Lockstep-Szenario, sondern auch noch von Event 201. Event 201 ist ein Ereignis, das in New York stattgefunden hat, am 18. Oktober 2019. Und dort wurde eine Corona-Pandemie simuliert. Die ist da nicht aus Wuhan ausgebrochen, sondern von Schweinen in Brasilien und hat sich weltweit verbreitet mit 65 Millionen Toten. Das ist ja nicht passiert, ja. Wir haben 1,8 Millionen Tote und es ist in Wuhan ausgebrochen, nicht in Brasilien. Aber es ist natürlich schon verrückt, dass man sagt, Moment, die haben... Wenige Monate vorher haben die eine Übung gemacht über ein Coronavirus und dann in dieser Übung haben sie auch gesagt, ja wir müssen dann unbedingt die sozialen Netzwerke zensurieren, das heißt YouTube und Facebook, die müssen Videos runternehmen, müssen auch aufpassen, dass die, die Medien nicht das Falsche schreiben etc. Und eine der sehr hochrangigen äh, Teilnehmer an der Übung war Avril Haynes. Und Avril Haynes ist von der CIA. Also Alle, die die amerikanische Geschichte ein bisschen kennen, wissen, Avril Haynes ist der äh, stellvertretende CIA-Direktorin. Und jetzt wurde sie noch befördert. In der neuen Biden-Administration ist sie die Chefin aller amerikanischen Geheimdienste. Es gibt 17 Geheimdienste, CIA, FBI, ähm, Defense Intelligence Agency etc. Und sie ist die Chefin, sie wurde von Biden befördert, zur Direktorin aller US-Geheimdienste, der Director of National Intelligence. Das heißt die höchstrangigen Personen aus den Geheimdiensten spielen Pandemieübungen und aus China wird sozusagen die Technik des Lockdowns importiert. Das heißt, es ist verständlich, dass die Leute, auch wenn sie das nicht wissen, diese Zusammenhänge, dass sie ein ungutes Gefühl bekommen und fragen, werden wir ehrlich informiert? Was läuft hier eigentlich? Und ein Beispiel, das auch noch in diesem Zusammenhang erwähnt werden möchte, ist, ist eine, eine Firma in New York oder also ein Verein, der möchte, dass alle Menschen eine digitale Idee, Idee bekommen, Identität. ID 2020 heißt das. Das ist ein, ein, ein Unternehmen in New York und die möchten eigentlich die 7,8 Milliarden Menschen mit einer digitalen Identität versehen. Und weil ich so viel über China nachgedacht habe, kommt mit mir natürlich so voll, sofort der Reflex, ah, das ist dann das Sozialkreditsystem weltweit. Ja. Aber da müssen Sie sich selber eine Meinung bilden. Es gibt hin und wieder Berichte hier, Schweizer Fernsehen kommt die totale Überwachung, das ist vom Oktober 2020. Da wird berichtet, anstatt mit Papieren soll jeder künftig mit biometrischen Daten, Gesicht, Iris und Fingerabdruck, also beim Sozialkreditsystem in China werden ja auch Gesichtserkennungssoftware eingesetzt, identifiziert werden und das fordert Dakota Grüner. dass man, man nimmt jemanden, der irgendwie jugendlich, dynamisch, noch eine Frau, denkt man, ja, die kämpft sicher für eine bessere Welt. Und dann ist die die Chefin einer Firma, die eigentlich den Überwachungsstaat aufbauen will. Und wieder finanziert von Microsoft und Rockefeller Stiftung. Und die wollen dann einfach alle Informationen über den Einzelnen zusammenfassen. Ausbildung, Impfnachweise, Finanzstatus, Accounts bei Facebook und Daten vom Smartphone, die produziert werden. Also ihre letzten Ferienfotos und wo, wo sie sich hinbewegt haben. Und also diese Art der Totalüberwachung ist möglich. Und es ist auch nicht eine theoretische Sache, sondern ID2020 hat jetzt diese Corona-Pandemie genommen und hat gesagt, gut, jetzt verbinden wir das Impfen von Menschen, die sehr arm sind, die also keinen Zugang zu Internet haben und auch nicht jetzt extrem viel Schulbildung, also die impfen wir, denen sagen wir, wir kommen zu euch, wir tun euch was Gutes, dann impfen wir sie. Und gleichzeitig, wenn wir eine Person impfen, nehmen wir ihr eine digitale Identität. Das funktioniert so, man ist nach Bangladesch gegangen und hat im September 2020, also noch vor Ausbruch von Corona, haben wir ein Pilotprojekt zur Etablierung von ID2020 gemacht und hat einfach gesagt, wir nutzen die Impfung, um digitale Identität zu etablieren. Jetzt das Zitat von wieder Dakota. Einerseits stärken wir so das Impfsystem, indem wir einen digitalen Impfnachweis einführen. Andererseits nutzen wir die Digitalisierung des Impfsystems, um eine digitale Identität für die Kinder aufzubauen. Also ich sage so, wir machen das, um zu helfen, weil natürlich viele Menschen, in, gerade in den armen Ländern, überhaupt keine Identitätskarte haben, keinen Personalausweis. Und so werden sie erfasst, so bekommen sie eine Nummer und so werden sie dann auch überwacht. Die Menschen spüren das und sagen zum Beispiel hier ein Protest in den USA, «We do not consent to tyranny». Or forced vaccines. Also wir wollen keine Tyrannei und wir wollen auch keine Zwangsimpfung, sondern wir wollen frei sein. Das heißt jetzt, das ist im April 2020 in den USA eine Demonstration, das schaukelt sich jetzt alles auf. Also einerseits haben wir die Angst vor dem Virus und die Leute sagen, ja schnell, ich will impfen. Und dann haben sie die Angst vor, dem äh, vor, vor der Diktatur, da sagen die Leute, ich will auf keinen Fall impfen und vor allem will ich keinen digitalen Impfausweis. Und dann haben wir die Angst vor Armut, da sagen die Leute Verschiedenes. Die sagen zum Teil, ja, impft doch endlich, dann können wir das Restaurant wieder aufmachen. Und so vermischt sich das alles. Und so sind wir wirklich einen extrem spannenden 2021 angekommen, wo eben auch in Deutschland ähm, vorgeschlagen wird, eine digitale äh, Krankenakte einzuführen. Die Meldung kam im Januar. In Deutschland startet jetzt das Vorzeigeprojekt vom Gesundheitsminister Jens Spahn und das ist die elektronische Patientenakte. Das sieht dann so aus, das ist freiwillig, aber am Schluss sollen alle Deutschen sozusagen diese Akte haben. Und ich verstehe schon... Wenn die Ärzte sagen, ja, das ist doch gut, dann habe ich noch das Röntgenbild, äh, wo man sieht, äh, wo der Mann operiert wurde vor fünf Jahren. Er hatte einen Skiunfall und hat sich den Arm gebrochen. Und hier habe ich schon alle Angaben, wo man seine Blutwerte sieht. Ich verstehe, ich bin ja kein Arzt, aber ich verstehe, dass es angenehm ist, die Daten zusammenzuhaben. Ich als Historiker muss ja immer die Daten aus ganz verschiedenen Orten zusammenzuziehen Aber wenn ich jetzt eine ja, eine digitale Akte hätte über Präsident Bush, äh, wäre schon praktisch, oder, wo ich dann alles durchgehen könnte. Aber die, die Sache ist so, wenn diese digitale Akte existiert, kann sie natürlich in die ID 2020 eingefügt werden. Wenn sie nur auf Papier ist und hier ein Röntgenbild und dort ein, ein Arzt, der ein, ein Verschwiegenheitsgelübde hat und die Daten nicht rausgibt, dann hat man viel mehr Anonymität. Die Leute merken das auch und gehen, gehen raus. Und hier, das ist ein Bild aus Schottland. Ähm, Covid is being used for political purposes and public control. Also die Corona-Pandemie wird jetzt genutzt, um die Öffentlichkeit zu kontrollieren, schreiben die Protestierenden. Ob das so ist oder nicht, muss jeder selber überlegen. Das kann der Historiker im Moment nicht. Ich kann das nicht jetzt beurteilen und sagen, ja, so wird es kommen, sondern ich sehe, hm, vielleicht kommt es so, vielleicht kommt es auch nicht so. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen: China ist eine Diktatur und in Europa wird demonstriert. Hier in London: I will not be a human barcode. Und das heißt, die Leute, die demonstrieren hier, die sagen: Wir spüren hier eine Entwicklung, die eben in Richtung chinesische Totalüberwachung läuft. Und ich glaube, hier haben wir in den nächsten Monaten und auch Jahren wirklich Diskussionsbedarf. Und ich, ich, ich fordere eigentlich dazu auf, dass alle sich einbringen dürfen. Die einen, die sagen, nein, das ist doch kein Problem, Überwachung ist doch kein Problem. Und die anderen sagen, doch, ich möchte keine Überwachung. Das ist ja etwas, was man diskutieren möchte. Und in diesem Zusammenhang möchte ich noch ein Beispiel einbringen, das ich in einem meiner Bücher behandelt habe, nämlich ein Beispiel aus der Schweiz. Liegt mir dann immer am nächsten. Wir sind hier in der Schweiz, ich bin in der Schweiz geboren und wir haben hier, einen sogenannten Fischenskandal gehabt. Das ist schon länger her, aber die, die schon länger dabei sind, die können sich erinnern. Damals hat die Schweizer Bevölkerung herausgefunden, dass die Polizei über einen Teil der Bevölkerung, über 900.000 Menschen, also so über jeden siebten, Akten angelegt hat. Und dann haben die Menschen protestiert, Schluss mit dem Schnüffelstaat, das war am 3. März 1990, diese Demonstration in der Schweizer Hauptstadt in Bern. Ähm, Imperium USA, das ist mein neues Buch, dort habe ich das genauer beschrieben. Dort habe ich auch beschrieben, wie in China dieser Überwachungsstaat aufgebaut wurde und wie die NSA in den USA nach 9-11 den Überwachungsstaat ausgeweitet hat. Nur, und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, 1990 gab es noch keine Artificial intelligence Okay. 1990 gab es noch keine Smartphones. 1990 war es nicht möglich, die Bürger automatisch zu überwachen. Das heißt, man musste einen Aktenschrank haben und im Aktenschrank war dann für jeden der Bürger eine Karteikarte. Und um diese Karteikarte zu füllen, musste ein Polizist den Bürger wirklich sehen und dann, ins Revier gehen und das eintippen. Das geht natürlich sehr lange. Es waren eben 900.000 Fischen, wir nennen das Fischen, diese Kartonblätter. Und die waren in den Archivschränken in der Bundesanwaltschaft. Da wurde dann der Name, Geburtsdatum, Wohnort, Beruf etc. wurde dort aufgeschrieben. Und natürlich, wie in China, wurden vor allem die Freidenker, die unabhängigen Menschen, wurden überwacht, zum Beispiel der Schriftsteller Max Frisch. Und ich möchte Ihnen jetzt mal die Akte zeigen von Max Frisch. Max Frisch, für die ihn nicht kennen, das ist einer der großen Schweizer Schriftsteller. Natürlich ein unkonventioneller Kopf, natürlich dem Frieden verpflichtet, wie die meisten Intellektuellen, wie Dürrematt und äh, andere auch. Hier oben dann steht mal Frisch, Name, Vorname Max, Geburt 1911, Beruf Schriftsteller, Wohnort Zürich. Das ist also sehr sauber eingetragen, äh, Zivilstand, verheiratet, mit wem. Und dann hier seine Passnummer. Und dann steht, zum Beispiel für das Jahr 1948, reiste nach Polen zur Teilnahme am Weltkongress der Intellektuellen für die Sache des Friedens. Und dann noch einen zweiten Eintrag für das Jahr 1948 und dann kommt schon das Jahr 1949. Also nur zwei Einträge pro Jahr. Wir haben heute mit unserem Smartphone mehrere hundert Einträge pro Tag. Und da sind nur zwei Datenpunkte für ein Jahr. Da macht es einen Sprung, 49, ein Eintrag, 50 Eintrag. Also 50 ging er ähm, am Kommunistischen Weltfriedenskongress, in Breslau hat er da teilgenommen. Das ist noch wichtig, das muss notiert werden. Und dann 51, zitiert jetzt die Karte aus einer Zeitschrift aus Vorwärts, dann gibt sie an vom 20.8.51, Nummer 190, der Artikel Kunst und Politik. Also die Polizei hat in der Zeitung etwas gelesen und bringt das in die Fische ein und sagt, ja, er hat ein Stipendium in den USA für eine sechsmonatige Studienreise. Das ist natürlich im Vergleich zur Gesichtserkennungssoftware in China ein Witz. Das ist ein totaler Witz, der Fischenskandal. Heute wird das automatisch sofort und jeden Tag in China gemacht. Sie können nicht irgendwo hinreisen und dann irgendein Polizist tippt das ein. Sondern wir sind in nur 30 Jahren, von 1990 jetzt bis 2021, haben wir technisch einen so großen Sprung gemacht, dass die Totalüberwachung möglich ist. Damals war es nicht möglich. Und das hat nichts mit böser Absicht zu tun, sondern es ist einfach die technische Entwicklung. Und mir liegt es sehr daran, dass wir die Technik nutzen, um den Frieden zu stärken und um die Freiheit zu wahren. Also das wird ja jetzt auch aufgezeichnet und dann kann man das auf YouTube zeigen, dass wir nutzen die Technik auch. Aber es kommt eben darauf an, nutzt man, um sie die Bürger zu unterdrücken oder nutzt man sie, damit wir uns gegenseitig aufklären können. Einfach um noch mal klar zu sagen, 1990 waren das die Möglichkeiten eines Staates, um die Bürger zu überwachen. Und heute, was wir heute in China sehen oder was wir auch in den USA sehen oder was auch hier in Europa kommen können, das, das sind wir ganz andere Dimensionen. Kommen wir... Zur jetzigen Situation, wir haben natürlich jetzt auch Demonstrationen in der Schweiz, es verläuft äh, friedlich, das finde ich gut, es soll alles friedlich verlaufen, aber ein Teil der Bürger ist nicht einverstanden mit den Maßnahmen. Man sieht auch hin und wieder Plakate aufgehängt, zum Beispiel in einem Zug, hier steht, so schützen wir uns, das ist aber nicht das offizielle Plakat der Regierung, sondern das ist nachgemacht und das heißt nicht wirklich neu. Mindestens fünf Kilometer Abstand zu Regierung, Radio, Fernsehen und Zeitung, also zu den Medien. Das heißt, hier, das sind die Leute, die eigentlich sagen: Wir sind nicht zufrieden. Wir sind nicht zufrieden, was hier läuft. Unten steht: Soziale Kontakte pflegen, auf das Herz hören, Lebensfreude und Humor. Das heißt, es gibt in der Schweiz natürlich auch eine Auseinandersetzung mit diesem Thema. Corona mit diesen Maßnahmen des Bundes. Und auch hier können wir beobachten, die Angst vor dem Virus, die Angst vor Armut und die Angst vor Diktatur führt zu ganz unterschiedlichen Gesprächen. Ich habe auch natürlich hingeschaut, was ist in Österreich, was ist in Deutschland passiert. Ich kann das nur skizzieren. In Österreich hat es auch Proteste gegeben. Die Menschen sind auf die Straße gegangen und haben gesagt: Schluss mit der Corona-Diktatur. Das heißt, diese Diskussion, glaube ich, wird in diesem Jahr zunehmen. Ich weiß nicht, wo das hinführen wird, aber wir sehen einfach weltweit Proteste. Und diese Proteste sind nicht von den Menschen, die vor allem Virusangst haben. Die protestieren nicht, sondern es sind vor allem Menschen, die entweder Corona-Angst, äh, die Diktaturangst haben oder die Armutsangst haben. Ähm, keine, äh, keinen Malkorb, keine Diktatur. Hier wieder ein Protest in Österreich. Oder jetzt gerade im Januar gibt es dann diese Hygienemärsche, die man jetzt in verschiedenen Städten sieht, finden sie auf dem Internet. Da ziehen die Menschen eigentlich diese weißen Anzüge aus, an, die eigentlich in China zuerst eingeführt wurden, also in Wuhan. Und selber denken, gefährdet das Gemeinwohl, vertraut dem öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, ORF. Maskenpflicht ein Leben lang. Das heißt, jetzt wird das künstlerisch. Ja, das wird künstlerisch übernommen, dass eigentlich die Leute sagen, wir müssen ja nur 20 Leute sein und die ziehen dann durch die Straßen und das passiert jetzt in, in Deutschland, Österreich, in der Schweiz passieren diese Dinge und das wird dann gefilmt und dann kommt es auf YouTube. In Deutschland äh, Natürlich Demonstrationen vor allem in Berlin, hier ein Bild aus dem, äh, vom 29. August, das ist vielleicht wieder eine Zusammenfassung der Stimmung in dieser Gruppe der Bevölkerung. Ich sage, es gibt ganz verschiedene Gruppen, aber diese Gruppe sagt, Corona macht mir keine Angst, aber eure Politik. Das bedeutet genau, dass man sagt, wir haben nicht Angst vor dem Virus, wir haben Angst vor Diktatur. Ähm, auch einige, die sagen, hier werden die christlichen Werte verraten. Das ist ein Bild von einer Demonstration, wo die Leute sagen, ja, alle, alle Prinzipien der Nächstenliebe und andere Prinzipien werden hier verraten. Wir sind eine christliche Nation. Das kann so nicht weitergehen. Auch Menschen, die in der DDR im Widerstand waren, melden sich zu Wort. Äh, Angelika Barbe zum Beispiel, sie hat gesagt, das ist jetzt schon wie die DDR. Ich sehe keinen Unterschied mehr zwischen den Regierungen der DDR, also diesen Verbrechen und der heutigen Regierung von Angela Merkel. Das heißt, die Kritik ist in Deutschland sehr scharf, es kommt zu Konfrontationen. Meine Aufgabe als Historiker ist nicht zu sagen, ob das richtig ist oder ob das falsch ist, sondern ich bin wie ein Adler, der von ganz oben auf die Gesellschaft blickt. Und ich sehe einfach, dass es die Angst vor dem Virus gibt, und die ist berechtigt, es gibt Tote. Aber es gibt auch die Angst vor Diktatur, die ist auch berechtigt, denn es gibt Diktaturen. Das Beispiel China und Philippinen, habe ich gesagt. Und dass es die Angst vor Armut gibt. Und die Leute gehen raus. Die, die gehen raus und das wird nicht abnehmen. Man kann nicht in Europa jetzt einfach das chinesische System einführen und denken, dass das hier so funktionieren wird. Das wird nicht funktionieren. Ich würde eher den Regierungen raten, dass sie den Menschen sagen, bis dann sind noch die Maßnahmen, haltet durch. Danach sind, werden die Maßnahmen aufgehoben und dann habt ihr wieder die Freiheit. Weil wenn bei den Bürgern das Gefühl kommt, die Maßnahmen sind für immer, ja, dann fühlen sie sich in einer Diktatur und dann radikalisiert sich die ganze Sache. Und natürlich ist es auch wichtig, dass natürlich in den Medien die verschiedenen Ärzte zu Wort kommen, dass auch Kinderpsychologen sich äußern können und sagen, wir haben Selbstmorde bei den Jugendlichen, das ist doch ein Thema, das muss doch Topschlagzeile sein und nicht immer nur die PCR-Falt sein. Es sind jetzt führende Intellektuelle weltweit, die sich zu Wort äußern, darunter auch der israelische jüdische Historiker Yuval Noah Harari, den ich sehr interessant finde. Und vielleicht haben Sie es gesehen, Harari hat auch vor einer Diktatur gewarnt. Er hat gesagt, wir sind heute in der Lage, die perfekte Diktatur zu richten. Da fasst eigentlich noch mal zusammen, was ich auch eigentlich, ich komme zum gleichen Schluss, wir sind beides Historiker, ich habe ihn nie getroffen. Es wäre ein autoritäres Regime, wie es dieser Planet noch nie gesehen hat. Im schlimmsten Fall werden sich die Menschen in 50 Jahren daran erinnern, dass im Jahr 2020 mit Hilfe der Digitalisierung die allgegenwärtige Überwachung durch den Staat begann. Zum ersten Mal in der Geschichte ist totale Überwachung möglich. Die totalitäre Versuchung ist in Zeiten von Corona groß. Das heißt, was er sagt, ist, es ist möglich, jetzt den Überwachungsstaat zu bauen. Und das wäre eben in den 90er oder in den 70er Jahren nicht möglich gewesen, geschweige denn im 13. Jahrhundert oder im vierten Jahrhundert. Das, das ist jetzt wirklich was ganz Neues. Und darum müssen wir uns damit auseinandersetzen. Die Menschen, die auf die Straße gehen, einfach abzuwerten und sagen, ihr spinnt und ihr habt keine Ahnung, das halte ich für falsch. Ich denke, man sollte sie einladen in die Talkshows im Fernsehen, man sollte ihnen Raum geben in den Zeitungen und dann sollten die miteinander sprechen, die eben eine andere Meinung haben. Ja. Angst vor Diktatur muss in den Dialog geführt werden mit Angst vor Virus. Und dann ist es ein gesellschaftliches Verhandeln, wie man zu einer Lösung kommt. Kommen wir zum Punkt 9. Ich bin bald fertig mit dem vielleicht äh, etwas langen Vortrag. Ich bin quer durch die Welt gereist mit Ihnen. Ich hoffe, Sie fanden es spannend. Ich kann den Vortrag natürlich nicht ohne das Thema Impfen äh, abschließen. Ich bin aber kein Arzt. Ja. Darum kann ich Ihnen die Frage nicht auflösen und impfen Fluch oder Segen. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil die einen, die sagen, das ist ein Segen und die anderen sagen, es ist ein Fluch. Und ich kann das nicht auflösen. Ich kann nur als Historiker beobachten und sagen, wer fordert denn diese Impfung so vehement? Erster Linie Bill Gates. Er hat gesagt, ähm, am 12. April, äh, Ostersonntag, an FAA, der hat er gesagt, wir werden einen Impfstoff entwickeln und letztlich sieben Milliarden Menschen verarbeiten. Das heißt, er will die ganze Welt impfen. Und auch da, wenn ich dann wieder auf die Demonstrationen schaue, sofort ein Backlash. Bill Gates ist evil. Also die, die, die Menschen, die dann sagen, nein, wir wollen die Impfung nicht. Und das ist ja etwas, was unsere, unsere Rechte beschränkt. Wir wollen das nicht. Trotzdem, die Impfungen sind sehr schnell entwickelt worden. Im Jahr 2020, es ging nicht 18 Monate, wie Bill Gates gesagt hat, sondern es ging weniger als 10 Monate. Ausbruch in Wuhan im Januar. Und im Dezember haben wir die ersten Impfungen, die verabreicht werden. Also die erste Impfung weltweit in Großbritannien am 8. Dezember 2020. Das ist die Impfung von Pfizer-BioNTech. Und auch im Dezember ähm, dann in den USA die Krankenschwester Sandra Lindsay. Das heißt, die Impfungen haben angefangen äh, in der Schweiz. Dann war es am Tag vor Weihnachten hier in der Schweiz, als die erste Person geimpft wurde. Und dann hatten wir aber hier in der Schweiz, wo ich es ein bisschen genauer kenne, auch sofort einen Todesfall. Ein 91-jähriger Mann, der ist nach der mRNA-Impfung von Pfizer-BioNTech verstorben. Also er wurde am 24. Dezember in einer Einrichtung für Demenzkranke übrigens geimpft. Und ist fünf Tage später verstorben, am 29. Dezember. Und die Ärzte streiten natürlich hier. Ist es eine Kausalität, die vorliegt? Ist es keine Kausalität? Ich als Historiker kann das nicht beurteilen. Aber ich denke, die Impffrage wird uns beschäftigen. Swiss Medic hat gesagt, höchst unwahrscheinlich, dass die Impfung für den Tod für, für, verantwortlich war. In Israel die gleiche Debatte, die haben am 20. Dezember angefangen mit der Impfung, also jetzt vor zwei Monaten. Und dann ist ein 75-jähriger israelischer Bürger wurde am 28. Dezember geimpft und starb wenige Stunden später an einem Herzinfarkt. Und dann hat das Gesundheitsministerium gesagt, es gebe keinen Zusammenhang zwischen dem Tod und der Impfung. Er habe eine Herzkrankheit gehabt und Krebserkrankung. Und da kommen wir wieder in diese Diskussion, die es schon bei Corona gab. Da war auch die Frage, ja, ist die Person jetzt an Corona gestorben oder mit Corona gestorben? Und im 2021 wiederholt sich das, an der Impfung gestorben, mit der Impfung gestorben, da werden die Fachärzte wirklich darüber sprechen müssen. Wir können nur einfach beobachten, das ist meine Rolle als Historiker, ich bin der Beobachter, ich sehe... Norwegen fängt am 27. Dezember an, Svein Andersen hier im Bild ist der Erste, also kurz vor Jahresende bekommt er die Impfung von Pfizer-BioNTech und dann die Bilanz bis jetzt sind 23 Menschen in Norwegen kurz nach ihrer ersten Impfdosis gestorben, 13 dieser Toten wurden untersucht und dann sagt die Berliner Zeitung, die Ergebnisse legen nahe, dass sie unter den von BioNTech-Pfizer angegebenen Nebenwirkungen der Impfung litten. Und das ist natürlich jetzt die Frage, wie viel Tote wird die Impfung verursachen? Das wissen wir nicht. Die Behörden sagen, für diejenigen, die ohnehin eine sehr kurze Restlebensdauer haben, also eben die älteren Menschen, kann der Nutzen der Impfstoff marginal oder irrelevant sein. Das ist die Durchsage jetzt aus Norwegen. Und wir sind jetzt in einer extrem dynamischen Situation, weil einerseits erhofft man sich von der Impfung eigentlich ein, 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 ein Öffnen äh, der, der Restaurants und ein Öffnen der Fußballstadien und der Konzertsäle, sozusagen das Leben geht dann wieder normal weiter, das hofft man sich. Und andererseits hat man diese Probleme, wo man wirklich systematisch hinschauen muss und, und wirklich auch die, die, die Toten erfassen muss, die kurz nach der Impfung versterben. Gleichzeitig, und das macht die Sache extrem komplex, werden eigentlich Zutritte zum Reisen an die Impfung geknüpft. Vielleicht haben Sie das gesehen. Ähm, Qantas Chief, also der Chef von Fluggesellschaft Qantas in Australien, hat gesagt, er werde eigentlich vor allem dann äh, den Leuten erleben, in den Flieger einzusteigen, wenn sie geimpft sind. Und das erinnert mich natürlich wieder an China und das Sozialkreditsystem, weil dort dürfen Sie auch nur Zug fahren oder fliegen, wenn Ihr Punktestand stimmt. Und dann wird eigentlich die Impfung zu einem Art Punktestand. Und da frage ich mich natürlich, ja, aber wenn Sie die, die, den Virus, den Coronavirus bekommen und Sie entwickeln Ihr Immunsystem, entwickelt eine Immunität dagegen, ja, dürfen Sie dann trotzdem nicht fliegen, weil da müssen Sie ja nicht impfen. Das ist eine Frage, die wird diskutiert. An der Innsbrucker Universitätsklinik Aber es eine Studie und der Leiter kam zum Schluss, dass die Corona-Genesen eine stabile Langzeitimmunität aufweisen. Und er sagt, in aller Regel ist die durchgemachte Erkrankung aus Immunisierungssicht viel wirksamer als eine Impfung. Das ist ein, ein, ein wichtiges Fazit von Florian Diesenhammer, weil das bestätigt eigentlich den Weg von Schweden. Dass man die Krankheit durchmachen dann hat man eigentlich eine, eine größere stärkere äh, Abwehr, um, um, wenn man nicht mit den Viren wieder konfrontiert wird. Wer wurde denn untersucht? 29 Studienteilnehmerinnen, nicht so viel, muss man sagen, 44 Jahre alt im Schnitt und die waren alle an Covid-19 erkrankt. Und auch die, die nur milde Symptome hatten, waren nun immun. Und äh, es besteht bei denen keine, keine Sorge, dass sie noch mal erkranken und da als freiheitsliebende Gesellschaft ist für mich klar, dass diese Menschen Zutritt haben müssen zu Vorträgen, zu Kinos und äh, zu, zu, zu Flugzeugen und, und zu Zügen. Es macht keinen Sinn, denen zu sagen, du musst trotzdem impfen, weil alle müssen impfen. Aber das ist noch genau die Diskussion, wo wir drinstecken. Vaccine, Passports, das ist jetzt, wird in den USA diskutiert, dass man auf dem Smartphone sich also ausweisen muss, ist man geimpft, ist man nicht geimpft. Und wenn man dann nicht geimpft ist, kann man nicht ins Stadion. Also diese Diskussion läuft. Ich werde sicher in ein oder zwei Jahren darüber einen Vortrag halten, also Impfung. Die Bilanz wäre dann dann der Vortrag. Aber ich kann es im Moment nicht überblicken, weil eben im Dezember hat das angefangen. Jetzt sind wir im Februar. Ich rate einfach allen, dass sie sehr ähm, ja, auch friedlich miteinander diskutieren. Weil natürlich darf man impfen und natürlich darf man auch nicht impfen. Also beides ist eine völlig legitime Position. Ticketsverkäufer haben sich auch eigentlich jetzt mit dem Impfthema befasst und ich finde das natürlich speziell spannend, weil über event -Team habe ich schon viele Tickets verkauft und wenn jetzt dieser Ticketverkäufer die Teilnahme an Konzerten und Veranstaltungen und eine Impfung gegen das Coronavirus knüpfen will, dann betrifft mich das persönlich, weil ich eben viele Vorträge halte. Und ich möchte eigentlich, dass die Menschen, die zu meinen Vorträgen kommen, selber entscheiden können, ob sie sich impfen wollen oder nicht. Also ähm, dann werde ich die Tickets einfach anders verkaufen. Ich, ich sehe nicht ein, warum man nur noch an Vorträge kommen darf, wenn man eine Corona-Impfung hat. Das finde ich ein, ein, ein massiver Eingriff in die Freiheit. Kommen wir zum Schluss. Was ist das Fazit? Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass China eine Diktatur ist. Vielleicht als Take-Home-Message: Es gibt ein Sozialkreditsystem in China. Der Präsident heißt Xi, ja, er fährt nicht Snowboard. China hat 1,4 Milliarden Menschen und China hat im Januar 2020 den ersten Lockdown gemacht. Tedros von der WHO hat diesen Lockdown gelobt. Dann hatten wir hier in Europa diese Lockdowns. Wir haben Mühe mit diesen Lockdowns. Die einen gehen besser damit um. Ich habe auch darauf hingewiesen, dass wir mehr Suizide haben, dass wir mehr Depressionen haben. Das heißt, wir haben große, schwere Kollateralschäden, auch Konkurse etc. Und darum gibt es jetzt diese verschiedenen Ansichten, oder? Angst vor Virus. Angst vor Diktatur und Angst vor Armut. Ich bin durch ganz verschiedene Länder gegangen, habe ihnen gezeigt, überall wird demonstriert. Und ich wünsche mir, dass wir in der Kommunikation friedlich bleiben. Es ist unglaublich wichtig, jetzt friedlich zu kommunizieren. Und da möchte ich eigentlich mit dieser Folie schließen. Es ist diese Folie, die sagt, du hast teilweise recht. Oder du hast ein bisschen recht. Versuchen Sie diesen Satz, wenn Sie können, zu verwenden im Gespräch mit anderen Menschen, die auch sozusagen bewegt sind und die sich überlegen, aber die vielleicht eine genau gegenteilige Meinung haben, die zum Beispiel Angst vor dem Virus haben oder Angst vor Armut oder Angst vor Diktatur und Sie würden dann sagen, ich sehe deine Angst. Ja, es ist nicht meine, aber du hast teilweise recht. Das hilft, die Lage zu entspannen. Und das äh, würde dann auch sozusagen der Gesundheit gut tun. Weil es ist ungesund, äh, in Angst und, und, und sozusagen Depression zu leben. Das Leben hat unglaublich schöne Seiten. Und wir sollten uns auch immer wieder freuen am Guten. Ich habe mir angewöhnt, immer auch viel rauszugehen in die Natur. Ich möchte es allen empfehlen. Äh, es ist... Ähm, Wichtig, um sich auszugleichen. Es ist vielleicht auch wichtig, den Medienkonsum so einzustellen, dass man nicht deprimiert wird und äh, dass man sich unterhält mit Freunden, wo man wirklich weiß, man, man ist in einem ehrlichen Austausch. Das ist in diesen Zeiten sehr wichtig. Somit bin ich am Schluss. Äh, ich habe diese vier Bücher geschrieben, falls Sie... Ähm, Mehr von, von meiner Forschung lesen wollen. In den Büchern kommt das Wort Corona nicht vor. Ja, die Bücher sind, äh, also das neueste Imperium USA ist im April 2020 auf den Markt gekommen. Und ich habe einen Online-Kurs gemacht, Werde Peacemaker, weil ich weniger Vorträge halten kann. Äh, da kann man äh, einfach äh, Online-Module machen, wie man in diesen doch anstrengenden Zeiten sich äh, sozusagen innerlich stabilisieren kann. In dem Sinne. Vielen Dank, wir hier im Raum, äh, wir vier. Ich danke, dass ich den Vortrag nicht alleine halten musste. Ich danke allen, die äh, sozusagen zugeschaut haben. Und ich wünsche uns für das neue Jahr 2021 viel Kraft, viel Zuversicht und viel Klarheit. Vielen Dank.